0: Liberia im Herbst 2014. Der Filmemacher, Journalist und Biologe Karl Giersdorfer und seine Partnerin, die Journalistin Laura Salm-Reiferscheid, sind in ein Gebiet gereist, in dem eines der gefährlichsten Viren unseres Planeten völlig unkontrolliert wütet und zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere tausend Todesopfer forderte. Ebola. Karl und Laura drehen einen Film und besuchen in den entlegensten Gegenden des Landes die am stärksten betroffenen Orte der Epidemie. Karl führt Regie, dreht selbstständig mit der Kamera, Laura assistiert und macht den Ton. Die beiden bleiben mehrere Wochen in Liberia und erzählen mir heute von ihren Eindrücken. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikola Semak. Ebola-Situation-Report on Radio Bangla. This is where you get the latest update about the Ebola-Situation. In einigen Gebieten auf dem afrikanischen Kontinent ist Ebola weiterhin eine große Bedrohung für die Menschen. Und Karls mittlerweile mit dem Grimme-Preis ausgezeichneter Film We Want You To Live hat nichts an Aktualität verloren. My dear people of this great country, this
1: is Joseph Yuma Borkai, the Vice President I come to you today with a heavy heart. Our country is under attack from Ebola. It is killing our people and disrupting our lives.
0: I extend my condolences to the families of those who have died from the disease. We all know that Ebola is real. Ebola kills. We want you to live. So let's work together to beat the Ebola. God bless you.
2: It is fall 2014, the height of the Ebola outbreak. By now, over 5,000 people have died. And every day, hundreds more are still getting infected. Hier in Liberia, the virus has broken out of the capital, Monrovia. Ebola is now spreading uncontrolled through the rest of the country.
0: Ich habe mich vor einiger Zeit bereits einmal mit Karl getroffen, um mich über seinen Film und seine Arbeit als Journalist mit ihm zu unterhalten. Das Gespräch hört ihr in dieser Episode, eingebettet in ein Vor- und Nachgespräch mit Laura und Karl gemeinsam. Zurzeit gibt es wieder einen größeren Ausbruch von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo und wir haben uns aufgrund der Aktualität des Themas entschlossen, erneut über dieses Thema zu sprechen.
1: Also das war schon, glaube ich, die prägendste Arbeit oder, oder, oder Recherche, die ich je gemacht habe. Und ich denke extrem positiv dran zurück und wirklich mit Sentimentalität, also mit <lacht> mit weil die Menschen, die wir dort getroffen haben, also so unglaublich inspirierend waren und so unglaubliche Arbeit geleistet haben und auch in diesem unglaublichen Horrorszenario trotzdem positiv drauf waren und immer vorwärts geblickt haben.
2: Ja, das war einfach eine große Gemeinsamkeit, weil alle in diese Situation gefangen waren und alle dann letztendlich auf eine Art und Weise kooperieren und zusammenarbeiten mussten und deshalb war es ähm, auch als positive Erfahrung zu verstehen. Weil, weil es nicht wie in einer Konfliktsituation eine Gruppe gegen die andere ist, sondern alle in dieser wirklich schwierigen Lage gefangen waren und alle, für mich als Filmemacher, ich gesehen habe, dass dass alle zu Extremen gepusht wurden. Und, und das ist natürlich emotional ergreifend und natürlich, wenn du Geschichten erzählen willst... Eine sehr außergewöhnliche Situation, weil du einfach den Menschen, äh, den Menschen in seinen Emotionen, seinen Problemen und seinen Charakteren sehr klar vor dir stehen hast. Ich glaube, Normalität ist wie so ein Nebel, da kann man manchmal nicht durchsehen. Das war bei Ebola nicht der Fall. Äh, ein Land, das aus einem Bürgerkrieg kommt, äh, das einfach sehr viele Trennlinien mhm. hat. Das hätte alles natürlich nicht mehr existiert. Das war einfach nur noch der Mensch und wie überlebe ich, wie kann ich überleben und wie kann ich helfen, dass die anderen überleben und tatsächlich auch in Liberia wir als Nation weiter bestehen, weil das tatsächlich so fundamental war, die Bedrohung.
0: Zu Beginn unserer Unterhaltung habe ich die beiden gefragt, welche Gedanken sie heute mit einigem Abstand zu ihren damaligen Erlebnissen auf ihre Lebenssituation hier in Deutschland haben. Und wie Sie Ihre individuellen Alltagsherausforderungen in diesem Kontext einordnen und betrachten.
2: Der Struggle ist auch immer so eine Frage der Wahrnehmung. Also, alle befinden sich immer in einem Struggle. Ja. Wir in Deutschland befinden uns in einem unglaublichen Struggle. Wahrgenommen, gefühlt. Hm. Wählen populistische Parteien, weil alles so schlimm und unerträglich und die Zukunft ganz, ganz schwarz ist. Das ist einfach nur eine Frage der Wahrnehmung. Also, hm. ähm... Wenn ich das Leben eines Liberianers oder Kongolesen leben müsste, hm. und ich habe es oft gesehen, dann wäre das für mich natürlich ein unglaublicher Struggle. Also deshalb, auch deshalb ist es immer so eine gute Erfahrung, sich an solchen Orten zu erden, weil man sieht, dass der Struggle immer relativ ist und dass mein Struggle tatsächlich gar nicht so ein
0: riesen ist, also... Das ist einfach ja. die Erfahrung,
2: die man mitnimmt und deshalb kann so eine Erfahrung auch eine positive Erfahrung werden
0: schweißt das auch ein bisschen zusammen, wenn man so als zusammen dahin geht und kommt wieder. Ich meine, man teilt ja wahnsinnig viele Erfahrungen. Ne? Also ist das schon so, dass man, na, da grenzen sich beide an, nicht im Fernsehen leider, aber das ist ja schon was Außergewöhnliches, was man letzten Endes zwar erzählen kann nach außen, aber so die konkrete das Erleben ist ja für mich jetzt total schwer nachvollziehbar. Das ist ja völlig abstrakt. ne? Also ich meine es jetzt gar nicht in Bezug auf, ein, auf eure Paar-Situation, sondern einfach so egal. Also Ihr geht ja auch mit anderen Leuten manchmal in so Situationen rein und das ist ja schon was was einen wahrscheinlich persönlich zusammenschweißt, oder?
1: Ja, absolut. Also auch auch, also das ist halt eine Erinnerung, die bleibt und extrem intensiv ist und man immer darauf zurückgreift und auch viel drüber nachdenkt und sich daran erinnert und ähm, emotional auch. Also wir waren auch mit Kai Kupferschmidt, das ist ein Wissenschaftsjournalist, der war zeitgleich auch mit uns dort und den haben wir dort kennengelernt und das ist auch bis heute eine extrem enge Verbindung. Auch deswegen, weil man das zusammen erlebt hat, einfach.
0: Also
2: das mhm. ist schon klar. Und, Und eben, eben auch mit den Leuten vor Ort. Also, das ist es ja. Also, alle waren ja in dieser Situation drin. Und ich fühle auch eine enge Verbindung zu den Liberianern. Also, eine viel engere Verbindung, obwohl ich jetzt, obwohl wir monatelang nicht kommunizieren, aber ich glaube, diese Verbindung wird immer bestehen, weil man diese
0: gemeinsame Erfahrung ohne dass man da auch jetzt in Kontakt ist, dann, ja. aber die ist einfach so, so da mhm. kommt man auch manchmal so in so einen Gedankengang. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr zieht da halt auch viel Positives raus, dass man in irgendeiner Form auch mal ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man danach, wir wohnen in der gleichen Nachbarschaft, ist nur eine nur eine neugierige Frage, ne? also ich unterstelle da nichts, aber wir wohnen in derselben Nachbarschaft, man sitzt dann auf einmal im Sommer draußen bei seinem Milchkaffee nach, vielleicht nach so einer Situation, und das muss ja eigentlich eine völlig, also eine, so ein wahnsinniger Gap ist da doch dazwischen, ne? zwischen diese Realitäten und man selbst kann halt gehen ja und ähm, berichtet darüber, kriegt dafür vielleicht auch noch Anerkennung und also überprüft man sich äh, dahingehend, dass man ob, man, ob man das Schicksal anderer Menschen ausschlacht oder so. Also was du, das ist ja so eine, so eine Kategorie, die man die man so klar haben muss. Wie versucht man das für sich zu verhindern und wie kann man da eine eindeutige Position einnehmen?
2: Also ich habe nie das Gefühl, dass ich das Schicksal anderer Leute ausschlachte, weil ich einfach versuche so aufrichtig und ehrlich als möglich zu sein und in Liberia hatte ich nie das Gefühl, dass ich voyeuristisch war oder dass ich unerwünscht war, sondern glaube ich genau das Gegenteil. Es war erwünscht, dass wir da sind und dass wir diesen Weg ein Stück weit mitgehen und dokumentieren ich habe tatsächlich ein Problem, wenn ich zurück nach Berlin komme, weil man dann natürlich eine, eine unglaubliche Leere empfindet, die sich dann irgendwann in Wut umwandelt, in Wut gegen sich selber gerichtet, weil, weil man selber in seinen eigenen Trott wieder verfällt, äh, der aber eigentlich, wenn man sich daran erinnert, äh, völlig insignifikant ist, aber Wut deshalb, weil man da selber nicht in der Lage ist, sich langfristig draus rauszuziehen und langfristig irgendwie völlig zufrieden zu sein, mhm. Um, und ich bin natürlich da auch ein bisschen unsouverän also, und verfalle in meinem bayerischen Grand und äh, ja, so, <lacht> und, und passe mich so dem Berliner Gemüt dann an.
0: Und du, Laura?
1: Ja, also ich habe, ich, mich macht dann, also ich bin dann immer extrem, das hast du auch schon gesagt, Karl, ich bin dann auch sehr geerdet, wenn ich zurückkomme und versuche die Dinge teilweise eben nicht so ernst zu nehmen und auch einfach, wirklich zu schätzen, was man hat und ich glaube auch, ich versuche immer den Leuten extrem auf Augenhöhe zu begegnen, denen ich dort in diesen Ländern begegne und mache das auch aus einer Neugierde hinaus, Menschen und Situationen zu verstehen, kennenzulernen und gar nicht aus einem Voyeurismus, sondern also wirklich aus dieser Neugierde zu verstehen, wie die Welt funktioniert im Endeffekt mhm. eigentlich. Mhm. Also
0: also den eigenen Horizont zu erweitern? Ja, halt fast bisschen. Und, ja. und, und
1: diese Interaktion mit Menschen, die ich nicht kenne und die kennenzulernen und zu verstehen, wie die ticken und eben mich in deren versuchen in deren Lage zu versetzen und all diese Dinge, also das, ist, das kann man als Voyeurismus empfinden, tue ich jetzt nicht, aber…
0: Ist das auch sowas, dass weil ihr generell eine Tendenz habt eben, also im Ausland sowieso Sachen zu machen und auch so ein bisschen mit dramatischen Themen, ist halt führt ihr, empfindet ihr auch so eine gewisse Notwendigkeit, das zu tun, auch jetzt mal gesellschaftlich, dass das auf eine gewisse Art und Weise gemacht werden sollte. Seht ihr oft Beispiele, wie das schlecht gemacht ist und ist das auch eine Motivation? Ähm,
2: ich habe während des Ebola-Films und während dieser zwei Monate, die wir letztendlich vor Ort waren oder mehr als zwei Monate, während des Drehs gelernt, mich zu verabschieden von sehr traditionellen Erzählweisen, die du in Deutschland vorfindest, nämlich, dass der Journalist und Autor schon immer sehr im Vordergrund ist oder die Erzählstimme im Vordergrund ist und so weiter. Und ich habe da gelernt, mich ein Stück weit davon zu entfernen und einfach nur zu beobachten. Und jetzt erscheint, erscheint mir das völlig selbstverständlich und das Projekt, das ich in Peru mache, ähm, da werde ich das einfach noch viel konsequenter machen. Ich will viel mehr in die Richtung gehen, dass ich beobachte, was nicht heißt, dass ich nicht präsent bin und fair bin oder im Sinne von unentschieden bin, keine Seite ergreife. Das ist nicht möglich. Das, äh, ähm, sobald du eine Kamera in die Hand nimmst, sobald du Teil einer Situation bist, bist du Teil der Geschichte. Das darf man nicht verwechseln, ähm, aber ich will einfach der Beobachter sein und ich akzeptiere, dass ich als Beobachter Teil der Geschichte bin und sie verändere. Ich will mich aber so weit als möglich rausnehmen ähm, und und das habe ich für mich in der, in der Liberia-Episode äh, und in dem Projekt gelernt. Und das macht es auch echt viel einfacher, aufrecht durch so eine Geschichte zu gehen und aufrecht durch, wie du meintest, dramatische Situationen zu gehen, weil... Weil das lässt sich sehr, sehr klar kommunizieren. Also man kann sagen, ich bin hier, weil ich will das verstehen und ich werde euch filmen und ich werde euch wahnsinnig auf die Nerven gehen, weil ich immer mit meiner Kamera da bin und immer dumme Fragen stelle. Aber ich interessiere mich für, für das hier und für euch und ich will es verstehen. Und das ist, ich habe nie irgendwie Leute getroffen, die mit dieser, mit dieser Situation nicht umgehen können. Das versteht jeder. Und meistens ist es für die Leute okay. Also meistens sagen sie, entweder kommunizieren sie dir, okay, ist nicht okay, dann ist es auch nicht okay, das akzeptiere ich dann auch. Mhm. Ähm, aber für die meisten ist es okay. Und ich würde niemals jetzt Sachen machen, wo ich quasi, gut, ich habe einen Film jetzt gemacht in Nordkorea, da mussten wir sehr viel, und nicht in Nordkorea, sondern über Nordkoreaner, die jetzt Arbeitsklaven in der ganzen Welt arbeiten, da mussten wir sehr viel undercover arbeiten, dann, dann ist es eine Notwendigkeit. Yeah. Aber ansonsten würde ich nie meine mhm. wahren Motive verbergen.
0: Ja. Yeah. Nervt euch das manchmal? Ich habe ich hab das Gefühl, dass die, dass der Journalismus eben auch ein bisschen dazu tendiert, dass, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass die einzelnen Journalisten sich mehr und mehr in, in Vordergrund so drängen und so eine Ego-Show draus machen. Ist das auch so eine gegen, so eine impulsive Gegenreaktion, die ihr da spürt? Also ne, das, das gibt es ja schon und das ist zum Beispiel was, was ich, was mich schon auch irgendwie ziemlich nervt. Ähm, hat es damit was zu tun? Also ist das auch ein, auch ein Versuch, eine Abgrenzung von sowas? Ganz ich möchte
1: so nicht sein. Also ich möchte nicht äh, im Vordergrund stehen, als Träger, also als irgendein, also sondern das sollen die Leute, über die ich berichte, im Vordergrund stehen und auch da nicht sens sensationalistisch, sondern, wie gesagt, ich beobachte deren Leben oder die Probleme, die sie haben und das muss auch nicht hochgepusht werden, unkünstlich oder, also deswegen, ich habe da auch ein Problem mit Journalisten, die sich einfach so in den Vordergrund drängen und als Person, als Kunstperson dann sozusagen mhm. dastehen und mhm. sich das ist, schon, wie
0: ich, finde, das ist manchmal schon fast wie, so, es gibt so Anchorman, ne also das ist
2: fast schon ja, eher so. Über die Social Media ist jeder jetzt Anchorman und jeder ja. macht sich zum Anchorman, das ja. ist halt auch, aber es findet etwas sehr Positives, also in meinem Medium statt, im Dokumentarfilm, dass ähm, über Plattformen wie Netflix äh, unglaublich gute Erzählformen und Strukturen, äh, unglaubliches Publikum auffinden. Also ich habe mir Flint Town jetzt letztens angesehen. Echt eine beobachtende Serie über, über Flint in Amerika und die Polizei begleitet. Ich habe so viel gelernt über Armut in Amerika. Kein allwissender Erzähler, sondern einfach nur eine Kamera, die natürlich, der Film hat ein Statement, macht ein Statement, macht ein sehr starkes Statement. Ähm, aber auf eine zurückhaltende, intelligente Art und Weise. Und das ist unglaublich erfolgreich. Und diese ganzen traditionellen Formen, die wir gesehen haben in den 90er, 80er, 90er, frühen 2000er Jahren, das glaube ich, äh, das wird sowieso nicht mehr weiter existieren,
0: weil die Leute das auch nicht mehr konsumieren wollen. Das ist jetzt over. Ich meine, das ist sowieso eine Abwanderung rein von der Plattform her, ist ja sowieso zu erkennen.
2: Ja, und ich habe das selber im Radio, ich meine, ja. du und Laura, also die ganzen Podcasts, diese ganze, die ganze Haltung, dass ich Geschichten klein, 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 klein erzähle, weil ich im klein, 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 das war bei dem Ebola-Film genauso, dann erst die, die wahre Größe der Geschichte begreifen kann und weil sie mitreißend und spannend wird, ähm, das hat ja das Radio auch total umgewälzt und ihr habt ja selber die Erfahrung gemacht, welches Publikum, welchen Erfolg ihr damit haben könnt ähm, und das einzige Erschreckende ist, dass wir wahrscheinlich jahrzehntelang unser Publikum völlig für dumm gehalten haben äh, und wir brauchen den allwissenden Erzähler und äh, immer die gleiche Erzählstruktur, weil sonst versteht der das nicht mhm. und
0: so weiter. Nee. Ich frage mich, wenn du es gerade so erzählst, ob manchmal so diese traditionellen Do Dokumentationen sich irgendwann so anfühlen werden. Ich weiß mein, nicht, ihr kennt ja so Videos von dem siebten Sinn, so Verkehrs, äh, weißt du, so.
1: Äh, ja, sowas. Ich glaub, vielleicht vielleicht wird das, das irgendwann, Steuer, <lacht> einfach, wenn wir in 20 <lacht> Jahren solche,
0: solche Sachen sehen, dann wird, das, wird man denken, sag mal. Ne? Ja. Oder also,
1: who ja. knows, dann sehen die Leute unsere Sachen und denken sich auch in 40 Jahren. Ja, es wird auch so sein, aber es wird wieder. sich
0: alles
2: weiterentwickeln. Aber was jetzt da ist, ist viel näher an dem, was ich machen will, äh, als die vorherigen Strukturen. Und, und damals habe ich mich schon unwohl gefühlt, weil, weil es mit mir und meinen Gefühlen, die ich
0: als Journalist hatte, nicht harmoniert hat. Mm. Und man und muss sich auch erstmal mal selbst finden, oder? Ja. Also das ist ja auch nochmal sowas, dass man erst das Handwerk lernt und denkt, okay, ich mache so ein paar Sachen nach und dann fängt man an zu reflektieren. Eigentlich will ich das ja so gar nicht genau, machen. Ne? Ja. Genau, Ja, ähm, weil ich würde ganz gerne mal an einer Stelle anfangen, äh, in welchem Jahr war das, dass ihr das erste Mal in Liberia wart? 2014. Ja. Und Spätsommer. Ihr wart gleich zusammen dort. Mhm. Ja. Ja. Und könnt ihr, also wir haben in dem Interview, man hört das später noch so ein bisschen, erzählst du so ein bisschen, Karl, ähm, also wie das entstanden ist, warum du dahin wolltest und so, aber was mich nochmal interessieren würde, weil wir da nur kurz drauf zu sprechen kommen, ist so dieser Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir gehen irgendwie zusammen. Und was das ähm, wie viel Unsicherheit über die Situation, die euch da erwarten würde und vielleicht auch eine Gefahr oder so, war denn da vorhanden? Wie war so der Kommunikationsprozess? War das ein langer, war das ein kurzer? Habt ihr da irgendwie gar nicht gesagt, ja, scheiß drauf, wir gehen jetzt dahin oder wie, wie ist denn das abgelaufen?
2: Nö, nee, das kannst du erzählen.
1: <lacht> <lacht> naja, Karl hat ja schon einen, einen Film über HIV gemacht und, und kannte sich aus mit Viren, hat sich damit viel beschäftigt einfach. Hat immer schon gesagt, Ebola-Ausbruch, ich bin dort. Und wie es dann wirklich soweit war, war ich tatsächlich das erste Mal, sonst bin ich extrem entspannt, wenn er irgendwo hinfahrt. Aber da war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, äh, finde ich jetzt hart, wenn du da alleine hinfährst. Und ich komme mit. <lacht> da hat er dann gesagt, no way, dann fühlt er sich verantwortlich, weil es seine Idee war und so weiter. Und ähm, im Endeffekt haben wir dann mit recht vielen Leuten dort auch schon gesprochen und versucht einzuschätzen, was die Gefahr ist. Und dann war im Endeffekt schon so ein bisschen, dass es vielleicht doch besser ist, zu zweit zu fahren. Wenn du, wenn irgendwas ist auch, ja, und ja. einfach weil er macht Kamera und Interviews und alles zusammen. Das heißt, du hast, kannst nicht im Rücken schauen, wer da steht, was da passiert. Also es ist schon so ein bisschen hilfreich und auch psychologisch hilfreich, was es dann nicht nötig war. Aber wenn einer plötzlich den Schizo zu kriegen, sagt, oh Gott, ich glaube, ich habe mich angesteckt oder ich habe, so weiß ja nicht jeder, jeder, Hus, jedes Fieber oder jedes Ding könnte Ebola sein. Das war alles im Vorhinein Der Gedanke, es war dann natürlich alles viel äh, viel unaufgeregt, aufregender, also, also in dem Sinne. Ja klar, aber das weiß man ja vorher das nicht. Weiß also ist, vorher nicht. Ist diese
0: erste Reaktion, als du gesagt hast, naja, scheiß, nee, ich gehe da mit, war das eher so, was ich passe auf dich auf oder war das eher so nicht, Nee, ich äh, hatte, also ich,
1: also ich wollte schon auch dahin, also es war jetzt nicht dass das, hm. ich hatte da auch schon, äh, also es hat mich dann auch extrem interessiert. Hm.
0: Und du ja. hast ja, du hast den, den Sound gemacht, ne? Ich
1: habe da einen Ton gemacht und Radiogeschichten gemacht, genau. Hm. Und noch so eine web -Doc. Und das war... Also es war, es war, ein, also wie gesagt, ich bin überglücklich, dass ich da, also es klingt jetzt blöd, aber dass ich da mitgefahren bin, dass wir das zusammen gemacht haben. Also es war eine Wahnsinnserfahrung einfach.
0: Und du hattest ein Verantwortungsgefühl oder war das? das nee, Vor das hatte ich dann nicht mehr. Ich war, ich war so völlig
2: besessen von dieser Story. Also ich bin ja immer besessen von meinen Geschichten, aber da war ich schon ziemlich hart besessen von die. Also ich habe die, die, die alles irgendwie aufgesaugt und die Nachrichten verfolgt und ich, ich konnte auch nicht mehr schlafen irgendwie, ich habe nur noch über Ebola nachgedacht und über diese Situation, die dann aber, das nimmt dann so eine Eigendynamik in deinem Kopf an, das ist glaube ich wie, wie man sich vorstellt die Uh, Manhattan oder New York und man will dahin und denkt so viel, so viel drüber nach und liest alles, Was liest Iconisches alles. irgendwie. Auch, ja, genau. Ja. Und dann ist es halt völlig crazy irgendwann und dann musst du es machen. Und dann erklärt sich aber auch sofort das Gefühl, wenn du dann da bist, dann ist es das heißt nicht, dass es weniger ist, aber es ist auf einmal real und dann ist es auch weniger. Und genauso war es bei Ebola auch. Also mhm. das, Du bist dann da und dann ist es real und dann stellt man sich dem und dann wird es auch normal und dann handelt man das auch irgendwie normal. Mhm. Uh, und von daher gesehen hat sich dieser Wahn, den ich vorher hatte, uh, dann nicht weitergetragen. Also, das wurde dann. Ich normal. erinnere das
1: auch noch an wirklichen Moment, wo wir in, in Monrovia am Flughafen angekommen sind. Und dann musste er erst die Hände waschen und wird Fieber gemessen und dann Passkontrolle. Und dann stehst du halt wie in jedem Land stehst du eingedrängt am Gepäckband ba und denkst so okay das ist es jetzt ja es ist ganz also das ist eigentlich ganz normal man ist sofort in dieser Realität eben sofort drinnen und denkst so, okay mhm. jetzt komm also
0: war dir aber auch auf eine gewisse Art und Weise also Ebola steht ja oder wie hier ganz viele Leute sagen Ebola man sagt Ebola ne das ist die richtige Ebola sagen. ja, ja. Ähm, ist das das ist ja schon auch so der Inbegriff auch popkulturell für den Krankheitsseuchen schrecken, ja, also was früher die der schwarze Tod war oder irgendwie sowas, ne? also wurde sowas völlig unkalkulierbares, so das Böse in Form der Biologie oder irgendwie sowas, ne? war dir schon auch ähm, nicht ganz frei davon, von diesen Einflüssen, von diesen der Film Outbreak und so, also von diesen wurde das deswegen so ikonisch aufgeladen? Ja,
2: also das ist schon. natürlich im Kopf, das kannst du ja nicht irgendwie, du kannst ja nicht deine ganze Prägung beiseite schieben, aber du kannst es natürlich für dich rationalisieren, du wirst aber emotional das immer so erfahren, aber meine, meine Emotionalität, bevor ich es in der Realität erfahren habe, war eine komplett andere als die Realität es war. Also die Realität war einfach nur anders, die war die hatte auch seine völlig verrückten, crazy Momente, die man vielleicht popkulturell gar nicht beschreiben kann. Intensive Momente. Aber sie war natürlich viel realer, hands-on und, äh, und anders äh, auf eine Art und Weise. Aber bevor ich hingefahren bin, hatte ich natürlich eine, eine Melange von Fakten und Gefühlen im Kopf und diese Gefühle waren geprägt von dem, was Ebola für das, was es steht, als Warhol-Virus-Painting hm. hm. ja.
0: Und habt ihr irgendwelche klaren Abmachungen vorher getroffen? Habt ihr gesagt weil du es jetzt vorhin angesprochen hast, ob jemand, wenn jemand Paranoia kriegt oder sich ansteckt, oder also, also gibt es also, also wenn mir was passiert, gibt es vielleicht allgemein bei euch auch solche Absprachen weil ihr oft in Situationen geht, die so ein bisschen potenziell gefährlich sind oder ist das gar nicht so? Macht ihr gar nicht so Eigentlich ein Riesending drauf? Nicht, ihr wollt, ihr vertraut darauf, dass ihr intuitiv eher so richtig reagiert oder was?
1: Also ich weiß nicht, da habe glaube ich, noch nie so drüber nachgedacht, oder? Also, sich da abzusprechen. Also, da in
0: irgendeiner Form zum Beispiel, wäre, wenn mir was passiert, was, was sprichst du mit dem oder erzählst nee. du? Nee. Nee, weil es eine zu äh, negative Konnotation gleich hätte, im Sinne von, wir gehen hier echt in so eine Riesengefahr ein oder sagt ihr einfach, nee, irgendwie, also ja, gehört es halt zum Leben, in eine Gefahrensituation zu gehen oder, ja.
1: Also die einzige Gefahr, also potenzielle Gefahr, was dann eben auch nicht so gefährlich war, war Ebola und da war's, da waren wir ja so kontrolliert, wir waren hyperversichert, die deutsche Botschaft wusste Bescheid, das war alles, also es war alles so, sowieso da und also das ist ja.
0: Also ich hatte das Gefühl, das kann eigentlich nicht komplett aus dem Ruder laufen?
2: Naja, doch, das, doch, das konnte schon aus Tja, dem Ruder aber laufen, aber dann hättest du mit der Situation, wenn sie den Eintritt dann umgehen müssen, ich wäre aus dem Ruder gelaufen, wenn einer äh, infiziert geworden wäre, weil du wärst auch nicht mehr ausgeflogen worden und du wärst dort in ein Behandlungszentrum gekommen, aber dann hättest du mit der Situation umgehen müssen, also... Deshalb wollte ich auch nicht, dass das dass, dass Lauer mitkommt am Anfang, weil ich war mir dessen schon bewusst und diese Verantwortung wollte ich nicht äh, auf mich nehmen. Ja, Aber dann war sie ihre Entscheidung, dass sie da mitgeht und dann, was, was soll ich dann sagen, dann sage ich, nee, nimmst du einen anderen Flug, gehst du in einen anderen Ort und, <lacht> und das geht dann auch nicht, also, also du kannst dir die Verantwortung ja nicht Nee, okay, abnehmen.
0: aber dieser Punkt, das sagt ja, hier, hier ist keiner von den anderen verantwortlich. Und niemand wird am Ende schuld sein, ja, ist wenn es... Ja, ist es ja natürlich auch ja. nicht, wenn es verwachsene also, Menschen ja, ja, sind. Aber das ist. Das ja, so aber genau so genauso ist
2: man ja. verantwortlich. Also ja. man ist es, man ist, aber ja. ich weiß jetzt nicht, was man absprechen sollte, also... Mhm.
1: Mhm. Aber deswegen, ich glaube, in die Länder, wo wir gehen, dann denken halt Leute oft, oh mein Gott, das ist gefährlich, wie kannst du alleine hingehen und als Frau oder ich weiß nicht was, ist es aber nicht, also... Mhm. Das die größte Gefahr ist in jedem Land, wo ich bin, dass ich beim Autounfall sterbe. Ja. Und das, okay.
0: Ja. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, ich fahre am Montag nach Griechenland und da decke ich mich wahrscheinlich mehr ein, als ihr euch mit irgendwas eingedeckt habt, weil ich so leichte Paranoiker bin, insofern. <lacht> <lacht> ja, und weiß ja nie, was passiert. Naja. Gut, also ich würde mal so ich würd mal vorschlagen, bevor wir jetzt irgendwie auf die aktuellen Ereignisse und so eure Perspektive darauf kommen, hören wir uns erstmal das Gespräch an von dir äh, mit zwischen uns, Karl, ähm, damit man mal so die alte Geschichte gehört. Nur mal ganz kurz, also ähm, weil das am Anfang in der Aufnahme ein bisschen untergeht, das geht um Zeitraum, ihr habt gerade gesagt, 2014, ne? Sagtet ihr, war das erste 2014, Mal? 2014, 2015. Genau. Ja. Und äh, dieser Film, über den wir da sprechen, der ist mittlerweile fertig. Man kann ja auch mal sagen, dass er den Grimme-Preis gewonnen hat. Ne? Der heißt Wie? Uh, der heißt
2: We Want You To Live, der heißt Ebola, das Virus überleben im Deutschen, was ich überhaupt nicht, bin ich nicht happy mit dem Titel, aber mir ist auch keiner besser eingefallen. Das aber hat Tradition,
0: dass deutsche Titel scheiße.
2: Ja, das stimmt, <lacht> aber We Want You To Live ist ein, ist ein schöner Titel, ähm, den meine Produzentin Antje Böhmer tatsächlich äh, entdeckt
0: hat, weil es ein Zitat aus dem Film ist und es ist sehr Von gut.
1: Gesundheitsminister, ja, der im Radio das schreibe, gesprochen hat und ja.
0: Ich hatte das Glück, den im schönen Kino International hier in Berlin zu sehen. Das war in Belgien schön. Hier in Belgien habe ich Belgien. Passt. Ja. Bitte schneiden, bitte schneiden. In Berlin, der Hauptstadt von Belgien. Ja, Belgien. jetzt
2: kommen wir auf ganz, ganz. Gut,
0: also wir hören äh, in das Gespräch rein und unterhalten uns dann äh, mal darüber, was dann, was wie es heute ist. Du bist ja öfter in Afrika auch gewesen, in mhm. afrikanischen Ländern. Vielleicht kannst du dazu erstmal erzählen, was für Kontexten das war. Muss jetzt nicht so ausführlich sein, mhm. aber ähm, genau. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
2: Ähm, ich bin 2001 zum ersten Mal nach Afrika gefahren und da auch nur, weil ich äh, eine große Reise machen wollte und alle möglichen romantischen Vorstellungen hatte. Und ich bin dann, dann bin ich nach Dar es Salaam geflogen und bin durch Tansania gefahren. War natürlich in der Serengeti und so weiter. Und damals habe ich Biologie studiert und das war alles natürlich... Wahnsinnig aufregend. Das Tor zur Serengeti ist Arusha und Arusha war damals das Tribunal für Ruanda und da wurde quasi der Völkermord verhandelt in Ruanda oder die, so wie sie hießen, die Genozidärs die da angeklagt waren und da bin ich mit einem Journalisten immer hingegangen und das war unglaublich beeindruckend und emotional und dann bin ich nach Ruanda gefahren und das war damals noch sehr Rau, also sehr raw. Sehr, also der Völkermord war noch nicht so lange her. Es gab noch Probleme mit Flüchtlingen und im Ostkongo und so weiter. Und so haben sich zwei Dinge vermengt, die mich seither immer interessiert haben. Natürlich dieses Klischee Afrika, die die Natur, die Evolution des Menschen, alles was einen Biologen interessiert. Ähm, aber gleichzeitig fand ich auch die das Politische immer interessant. Ähm, Natürlich die Konflikte und so weiter, aber das hat sich auch alles geändert. Dieses Klischeebild stimmt gar nicht mehr von Afrika. Also diese Länder Ruanda, ich bin seitdem vier oder fünfmal wieder da gewesen, das hat sich alles geändert. Es gibt eine Mittelschicht, mhm. um, die Leute haben iPads und, und iPhones mhm. und so weiter. Um, ja, als Faszination hat damals angefangen. Bin deshalb auch immer wieder zurückgekehrt und habe viele Geschichten da auch gemacht.
0: Ja, als Journalist einfach auch viel ja, gearbeitet. Ja. Da. ja, genau. Und ähm, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war eben, dass du dich mit der Ebola-Thematik-Krise, wie man es also was eben auch in den Medien viel stattgefunden hat im letzten Jahr, ähm, beschäftigt hast und da auch irgendwie hin bist. So, mhm. und äh, genau wie kam das denn? Also wie ist es erstmal dazu gekommen, dass du äh, dahin bist? Also hast du irgendeinen Auftrag gehabt oder?
2: Nee, ich hatte erstmal keinen Auftrag. Das war auch ein bisschen schwierig, einen Auftrag zu bekommen, weil ähm, die Situation ja ein bisschen schwierig war, weil die hier die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland eigentlich, die hatten ein Reiseverbot dorthin, deshalb war das für die schwierig, die konnten offiziell gar keinen hinschicken. Ähm, ich hätte aber dann ähm, Beiträge gemacht für Dreisat, für Nano und bin eigentlich von Anfang an hingefahren, weil ich wollte ein Material haben für eine Dokumentation, für einen längeren Film. Ähm, wie kam es dazu? Ich habe vorher eine Dokumentation über HIV und die ganze... Geschichte von HIV vor 1980 gemacht, also bevor das Virus in den USA aufgetaucht ist und diese Prehistory of HIV, ähm, die hat mich in den Kongo gebracht und sehr tief in die Kolonialgeschichte und die Verstrickung von der Kolonialgeschichte mhm. in der Entstehung dieser Pandemie ähm, und Leute, die in dem Film sehr wichtig waren, wie Peter Piot und Jean-Jacques Miembe, der ein ganz bekannter Wissenschaftler im Kongo ist, ähm, die haben sehr viel an Ebola gearbeitet. Also Peter Piot und Jean-Jacques Wir sind eigentlich die Entdecker mhm. von Ebola. Die waren damals 1976 am Ebola-Fluss bei dem ersten Ausbruch äh, und haben den gemanagt. Sind das Mediziner,
0: Biologen oder was sind das für?
2: Ähm, Jean-Jacques ist ähm, Mediziner, äh, beide sind Mediziner. Mhm. Äh, Peter Piot, das ist ein Belgier, ist auch Mediziner. Mhm. Peter Piot würde sich jetzt glaube ich als Epidemiologe beschre beschreiben, der mhm. war äh, dann äh, Präsident von UNAIDS, ganz wichtiger ähm, Player in der ganzen AIDS-Geschichte und Jean-Jacques ist immer noch im Kongo und managt immer noch... Outbreaks, wenn es Ausbrüche von Ebola gibt. Also ist immer noch eher der quasi die mobilen Labors hat, der die Leute kennt und so weiter. Weil bis dato ist ja Ebola auch nur im Kongo, im Sudan und Uganda, glaube ich, ausgebrochen. Also es war ja die in Westafrika.
0: Okay. Also du warst mehrfach dort in der Zeit, äh, eigentlich für ein paar andere Sachen und hast dabei Material gesammelt, so ist es so. Genau,
2: das ich bin dann im November, also die Situation war so, dass es war erst in Monrovia und dann war die große Panik und dann war die große Panik in den USA hm. ähm, und das war so im August, September, da war ich nur mit meinem HIV-Film beschäftigt, aber ähm, mich hätte es unglaublich beeindruckt, also ich mich hätte es nicht mehr losgelassen. Ähm, ich glaube so, wie alle damals, ich habe viele mit vielen Virologen in dieser Zeit gesprochen, in Deutschland, USA, überall und die waren alle extrem besorgt. Mhm. Weil damals war echt nicht klar, A, wie infektiös ist Ebola tatsächlich und man hat damals geglaubt, es ist viel infektiöser, als man es... Jetzt weiß, dass mhm. es ist. B. gab es keine Antwort von der internationalen Gemeinschaft und das Ding hatte einfach echt das Potenzial,
0: komplett aus dem Ruder zu laufen. Mhm. Also sozusagen auf die ganze Welt überzugreifen und diese Horrorvorstellung, die man in Luftfilmen ja, hat? Oder ja,
2: so. auf die ganze Welt. Also ich, die, die Szenarien damals waren halt, dass es sich in die große Sorge war, dass es in, in eine große Millionenstadt kommt wie Lagos, ja, mhm. Nigeria. Mhm. So. Das wäre schon mal die absolute Katastrophe gewesen. Dann gibt es auch große indische Communities in Afrika. Das heißt, es hätte auch in Bombay auftauchen können mhm. oder in
0: Delhi wegen, Flug,
2: äh, wegen Flugbewegungen und so uns ja. weiter. Ja. Ja. Und selbst wenn es auf Westafrika begrenzt gewesen wäre, was in letztendlicher Konsequenz dann sich gar nicht mehr hätte einhalten, also das hätte sich gar nicht begrenzen lassen können, aber selbst dann hätte das das Potenzial, so wie die Wachstumskurven im August und September waren, mhm. dass Zehntausende, Hunderttausende Leute sterben. Und das hat einfach sehr, sehr viele Leute sehr besorgt. Und ich fand das unge ungemein bedrückend, faszinierend ähm, und wusste, ich musste da irgendwie hin. Aber es war sehr schwierig, weil ich, ich konnte die Situation nicht einschätzen. Keiner hatte Erfahrung mit dieser Situation, mit wem auch immer du gesprochen hast. Mhm. Alle haben gesagt, hey, du kannst wahrscheinlich nicht mal ruhigen Gewissens in ein Taxi einsteigen in Monrovia, weil okay. die fahren die Kranken herum mit den Taxis und dann steigst du ins Taxi ein und vorher war da ein Kranker drin und dann steckst du dich an. Also das ja. haben dir
0: auch die Virologen gesagt? So. Also ja. Die, ja, ja. Okay. Also, ja,
2: also du musstest dann und es war auch eine reale Gefahr damals. Mhm. Du musst es halt irgendeine Infrastruktur haben. Mhm. Aber das ist natürlich als freier Journalist, du wirst dich auch nicht irgendwo einfach nur dranhängen und auf Blöd sagen, ich will da irgendwie jetzt eine Geschichte machen und dann tatsächlich irgendwo im Weg stehen. Also du musst es ja. irgendwie schon eine Infrastruktur haben oder irgendwie eine, dich irgendwo andocken können, weil sonst wäre es im November nicht mehr so in Monrovia, aber im Oktober und September in Monrovia, glaube ich, wäre es unangenehm gewesen. Zumindest war die Wahrnehmung damals so. Jetzt glaube ich, dass es gar nicht so schlimm gewesen wäre
0: unangenehm in dem Sinne, dass du halt irgendwie da ein störender Faktor bist oder was in der, in der ganzen Situation oder was, was meinst du mit unangenehm? Dass du ein störender
2: Faktor bist und nochmal mit dem Wissen damals, das man hatte und wenn du damals davon ausgegangen bist, uh, die fahren die ganzen Kranken mit den Taxis rum. Ja. Dann hätte ich mir gedacht, okay, wie komme ich vom Flughafen in die Stadt? Ich nehme ja ein Taxi. Ja. Aber weiß ich, dass in dem unangenehm Taxi nicht vorher eine ja, Ebola-Krankheit okay. Also unangenehm für dich auch ich, sozusagen. Ja, also ja, das Ziemlich
0: so, unangenehm. Ja. Okay. Gut, aber dann bist du ja irgendwie... Also wie kam es dann dazu, dass du dich entschlossen, entschlossen hast, doch hinzugehen? Also hast bist du mit dieser Unsicherheit, hast du auf irgendeine andere Situation gewartet, dass die andere Informationen gebracht wurden? Ist es gar nicht so schlimm oder bist du trotzdem hin? Ähm, es hat sich dann eine Situation ergeben, dass ein befreundeter Journalist Kai
2: Kupferschmidt, äh, der für The Science Magazine arbeitet äh, und sehr viel äh, über Ebola geschrieben hat und der meiner Ansicht nach hier in Deutschland, der ist der wirklich am meisten Bescheid weiß, mhm. ähm... Der hatte eine Einladung bekommen vom International Medical Corps, ähm, das ist eine NGO, also mhm. eine Vereinigung von Ärzten, so wie Ärzte ohne Grenzen mhm. und die hatten ein sogenanntes Ebola Treatment Unit äh, im, im ländlichen Liberia, haben die aufgemacht im September und der hatte eine Einladung für eine Pressereise, also so absurd wie sie anhört, aber die haben gesagt, wir organisieren das, ihr könnt da hin ähm, und es ist relativ safe. So. Äh, keiner wollte da mitfahren. <lacht> da ist auch keiner mitgefahren. Echt, also war einfach Angst. Ne? Ja, weil die Leute irgendwie Angst hatten oder irgendwie ja. hat sich da keiner gemeldet. Ja. Ähm, aber Kai wollte hin und dann habe ich mich mit Kai getroffen und äh, dann haben wir mit den imc leuten immer gesprochen und die haben gesagt, ey, die haben uns dann einfach auch erklärt, wie es abläuft und mhm. dass es da ein Hotel gibt und da können Sie uns ein Zimmer buchen und wir können in diese ETU und wir können mit den Ärzten sprechen und Was wir können ETU? auch. Äh, Ebola Treatment Unit, so. also dieses Behandlungszentrum, ja. das sie in, in, im Bong Bezirk hatten, im ländlichen okay. Liberia. Ja. Und die haben uns einfach ganz klar gesagt, das ist möglich, das könnt ihr machen. Okay. Und dann habe ich natürlich über meine Recherchen hatte ich einen Fahrer gefunden, über einen Journalisten, der für die New York Times da war, der hat gesagt, diesen Fahrer kann ich dir empfehlen. Mhm. Und dann haben wir dem Fahrer ähm, äh, klargemacht, damit wir die ganze Zeit einen Fahrer hatten. Ja. Und dann sind wir, meine Freundin Kai und ich, hingeflogen äh, Mitte November.
0: Mitte November. Also wenn du jetzt deine Freundin erwähnst, ist ja schon äh, schon mal klar, dass du hier nicht so viel erklären musstest oder sozusagen sagen musst, ich fahre da jetzt hin und Deine Familie oder deine Freunde sagen, nee, auf gar keinen Fall? Oder war irgendjemand besorgt auch vorher? Oder?
2: Ich komme aus einer Apothekerfamilie. Meine Mutter war weniger besorgt, als ich das befürchtet habe. Also die hat schon verstanden, was es ist. Mhm. Mein Bruder ist auch Apotheker, der wollte mir davon abraten. Dann wusste er aber, dass ich fahre. Dann hat er mir irgendwie zwei Kisten, ich glaube 40 Kilogramm Desinfektionsmittel und Masken <lacht> und was der Geier was geschickt, wo ich nur ein bisschen was davon mitgenommen habe. Mhm. Ähm, es war okay. Und meine Freundin... Ähm, die wollte mit, weil, weil wir das dann auch besprochen haben und erst habe ich gesagt, ich will für dich nicht die Verantwortung übernehmen, mhm. aber sie hat gesagt, sie, sie interessiert das auch sehr und wir haben das beide miterlebt und sie war selber in Afrika und ich glaube, sie, sie hat selber... Sie wollte selber unbedingt was machen mhm. und dann haben wir auch beide gemerkt, also bei mir war klar, ich würde auch filmen, ich würde auch eine Kamera äh, in der Hand haben und ich weiß, wenn ich drehe, dann vergesse ich ein bisschen so meine Umwelt und deshalb war es auch gut, eine Person, der du vertraust, dabei zu haben, die auch auf dich aufpasst. Und so sind wir drei dann dahin geflogen. dahin geflogen. Ja, im November sind wir dann dahin geflogen mit Brussels Airlines, das war noch die einzige Airline, die hingeflogen ist. Dann fliegst du nach Dakar, mhm. da wird die Crew ausgewechselt, weil ähm, die Crew will nicht in Monrovia übernachten. Das heißt, mhm. die machen eine neue Crew in Dakar, fliegen nach Monrovia und fliegen dann zurück nach Brüssel.
0: Mhm.
2: Ja, und dann steigst du aus, aus dem Flugzeug, kommst du nachts an, oder es ist 8, 8.30, 9, äh, also es ist schon nachts ähm, und... Ja, dann glaube ich, das war für uns alle drei eigentlich der einzige Moment, wo, wo, wo wir uns wahrscheinlich gedacht haben: oh, Scheiße, was, was haben wir jetzt da eigentlich gemacht? Weil dann gehst du in eine Schlange übers Rollfeld und dann müssen sich alle in dieser, überall stehen diese Container mit, mit Chlorlösung, mhm. also einfach nur so 10 Liter Eimer, wo du unten einen Hebel aufdrückst, kommt Chlorlösung raus und dann musst du dir die Hände waschen mhm. und dann wird Fieber gemessen und dann gehst du zur Passkontrolle und dann holst du dein Gepäck und dann warst du da. Dann stehst du da. Und dann stehst du da und dann kriegst du aber relativ schnell mit, wie gesagt, im November war ja in Monrovia Ebola nicht mehr so das große Problem, also die mhm. Fälle sind da enorm zurückgegangen. Ja und dann sind wir in das Hotel, da war auch ein deutsches Kontingent vor Ort, weil die Bundeswehr und das Rote Kreuz waren ja auch vor Ort und für jeden, das war halt schon irgendwo charmant, weil für jeden war es eine komplett neue Situation, also es gab jetzt nicht die Leute, die sagen, ah I know it all, Oder ja. jeder war ein ja. bisschen so, hm. Ja. Habe ich jetzt was angefasst? Hätte ich das machen sollen? So.
0: Also ist man wirklich die ganze Zeit in so einem komischen Metabewusstsein rumgelaufen. Theoretisch kannst du mich jetzt hier überall erwischen. Also so, ein, so einfach vom Gefühl her sozusagen. Ja, ist gut, dass du das
2: sagst, weil ja. eigentlich ist es das, mit dem Gedanken ist man hingefahren, glaube ich. Ja, ja. Und ich glaube, bin als Person dann schon sehr anfällig für diesen Mindfuck, ja, ja. wenn ich das so nennen darf. Ja. Nur checkst du halt dann, wenn es so wäre, wäre jeder krank. Ja. Und das checkst du einfach und das ist so offensichtlich, dass es nicht so ist. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass keiner sich, ich habe in meinen zwei Monaten in Liberia keinen umarmt, kein einziges Mal die Hand geschüttelt, was echt strange ist, vor allem in Afrika. Mhm. Du hast ja halt irgendwie 20 Mal am Tag die Hände gewaschen oder 50 Mal mit dieser Chlorbleiche überall. Mhm. Und irgendwann ist dir dann schon klar... Wenn nur, wenn Leute irgendwas anfassen würden und wenn sie Ebola kriegen würden, mhm. äh, dann wäre das ganze Land krank und so mhm. war es einfach nicht. Und dann hast du einfach peu à peu auch mitbekommen, dass die Leute sich angesteckt haben. Entweder hatten sie Kontakt zu Kranken, wie mhm. auch immer. Sie haben sie gepflegt, der Schutzanzug war nicht dicht oder sie haben sie direkt zu Hause gepflegt mhm. oder sie haben an einem Begräbnis teilgenommen. Mhm. Und heute weiß man einfach, dass Ebola tatsächlich nicht so ansteckend ist, wie man damals das befürchtet hat. Und es war ein großes Glück, weil deshalb natürlich das Virus sich auch nicht so ausgebreitet hat und das Virus auch uns letztendlich die Zeit gegeben hat, ähm, dass wir eine adäquate Antwort darauf finden, mhm. dass die ganzen NGOs kommen oder die ganzen Ärzte kommen und so weiter. Dass also die Zeit
0: überhaupt da ist, um sowas ja. aufzubauen. Und so, ne? ja. Okay, aber ihr wart dann erstmal da und mhm. ähm, wo seid ihr denn hin? Also war das erstmal in diesem Hotel, ne? Und genau, wir
2: waren in Monrovia in diesem Hotel mhm. ähm, muss man relativ schnell weg, weil das tut dein Budget sehr schnell äh, komplett vernichten. Weil in, es gab halt ein paar so Hotels, die safe waren. Ja, mhm. letztendlich wäre alles safe gewesen, aber damals gehst du halt in die Hotels, wo du weißt, okay, sind alle. Mhm. Und dann kostet er die Übernachtung 3, 350 Dollar. Und war das im Endeffekt nur Kohle machen oder waren, da haben die wirklich
0: irgendwas Besonderes Nee, die waren getan? schon ausgebucht.
2: Aber die Laura hat vorher in einem Hotel ja. angerufen und dann meinte äh, die, ich meine, die haben auch einen großartigen Humor und dann haben die gesagt, er hat sie gemeint, ja, aber 300 Dollar, it's, it's a lot of money. Ja. Und dann meinte die, die Rezeptionistin, ja, yeah, but, but we have high season. <lacht> Ja, schön. <lacht> äh, was das natürlich dann, auch gestimmt hat. Ja, ja. auf eine gewisse Art. Also, ja. So, und dann, ja, äh, ja und in Monrovia gab es dann auch, mhm. wir waren dann glaube ich zwei, drei Tage da, waren mhm. auf einer Party, das ist alles absurd, vom CDC, vom Centers for Disease Control, die kommen aus Atlanta und die machen dieses ganze sogenannte Contact Tracing, die ganzen Kontakte mhm. verfolgen. Mhm. Ähm, ist ein bisschen so wie eine Sekte CDC, die haben wahnsinnig ja. den Ruf eilt denen voraus und so okay. weiter, mal auf so einer Poolparty und so, alles also irgendwie absurd. strange ja. absurd, ja und ja. sind aber dann relativ schnell nach Bonn gefahren, da fährst du dann 5-6 Stunden mit dem Auto mhm. äh, Richtung Osten, Nordost, Richtung Grenze von Guinea mhm. da gibt es eine Stadt, die heißt Banga wohnen vielleicht 10, 20, 30.000 Leute, weiß ich jetzt nicht so genau mhm. Und da war dieses Ebola-Treatment-Unit, diese ETU. Mhm. Und was halt da passiert ist, als wir ankamen, ist, dass das Virus sich aus Monrovia quasi auf den Weg gemacht hat ins ländliche Liberia. Da waren dann, da war der große Ausbruch. Da gab es dann die Orte wie Bomota und Taylor Town und so weiter, mhm. wo Ebola echt gewütet hat. Okay. Und es kam wahrscheinlich dorthin, weil... Leute in Afrika, wenn sie krank sind, fahren sie zu ihrer Familie. Also du wohnst in Monrovia, kommst aber eigentlich wie aus Taylorstown oder Bomota und dann fährst du da zurück mhm. und lässt dich pflegen von deinem Verwandten. Mhm. Und so kam das Virus in diese, in diese Dörfer, die teilweise extrem abgelegen waren. Teilweise musstest du vier, fünf Stunden durch den Urwald latschen, bis du in diesen Dörfern warst. Und das war natürlich eine
0: riesen. Sogar also keine Straßen sozusagen, oder?
2: Nö, ist Urwald. Ja. Also eine riesen logistische Herausforderung, auch ja. da den Outbreak zu managen. Und der war Gerade als wir ankamen, war diese ETU quasi voll und haben die jetzt gesagt, wenn es jetzt so weitergeht in dem Tempo, können wir auch keine
0: Leute mehr aufnehmen. Also das ETU war wie so ein improvisiertes Krankenhaus sozusagen. Also improvisiert im weitesten Sinne so, also frisch aufgebaut oder war das ein bestehendes Gebäude, was dann isoliert wurde oder wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: das kannst du dir vorstellen, dass es auf einem kleinen Hügel war und es ist nur gebaut worden für den Ebola-Ausbruch. Mhm. Also wie diese Behandlungszentrum, die man vielleicht gesehen hat, wo gewisse abgegrenzte Bereiche mit so roten Plastiknetzen abgegrenzte Bereiche, mhm. ähm, wo die entweder, wie sie sagten, die Suspect Cases waren, die Verdachtsfälle, die du drei Wochen behalten musst, äh, beziehungsweise testen musst, ob sie Ebola-positiv oder negativ sind, bevor du sie raus nach Hause schicken kannst. Und dann hast du den Confirmed Ward, äh, wo die Fälle tatsächlich drin sind. Dann hast du Schleusen, wo die Pfleger sich anziehen und reingehen und wieder rausgehen. Und dann hast du so eine Peripherie, wo Waschmaschinen sind, wo alles gewaschen wird, wo alles desinfiziert wird und natürlich Bürogebäude. Aber es ist alles... Aus Holz gebaut, mit äh, Plastikplanen, also alles äh, gebaut worden dort. Mhm. Äh, vom IMC und Ärzte ohne Grenzen hat es natürlich auch gemacht, die haben so einen Bauplan entworfen, den viele übernommen haben. Es sah am Ende aus wie so eine Maxburg, auch mit Containern, die sie aufgestapelt haben und so weiter. War aber unglaublich, die haben nie, die hatten nie eine Ansteckung unter den Ärzten oder Pflegern mhm. und unglaublich effizient. Also, ähm, Aber nur für diesen Zweck gebaut. Ja.
0: Okay, und da seid ihr erstmal hin?
2: Also dann seid ihr angekommen. Genau. Und was habt ihr da gemacht? Ja, also erstmal sind wir in so unser Hotel gefahren, das eben mhm. Banga war. Das Passion Hotel, <lacht> so hieß das. Passion. Das Passion Hotel, wo alle wahnsinnig nett und äh, nette Menschen waren. und Aber wo auch sehr viele, da waren zum Beispiel die... Die amerikanische Armee war ja auch da. Die haben das Testing gemacht. Die haben ein Labor aufgebaut und haben letztendlich innerhalb von vier Stunden die Blutproben bearbeitet und wussten, bist du positiv oder negativ. Die haben da auch gewohnt. Ja, dann sind wir dahin und dann sind wir in diese Treatment, in dieses, in diese, in die ETU gefahren. Und ja, dann stehst du da erstmal ein bisschen verloren rum und kommst dir tatsächlich so vor, als ob du im Weg stehen würdest. Äh, ich habe als allererstes sofort einen Football gemacht, weil ich nicht wusste, was ich meine, Sondern ich mir gedacht, okay, ich filme jetzt diese Leute, die aus der Schleuse rauskommen und sich ausziehen. Ja. 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 Ähm, und das ist, das ist der Prozess, wo sich die meisten Ärzte wahrscheinlich angesteckt haben. Du musst dir vorstellen, du bist bei 35 Grad Hitze. In diesem Anzug drin, ich war einmal in so einem Anzug drin, eine Viertelstunde, ich habe nichts mehr gesehen, ich bin Brillenträger, läuft ja alles an, es so ja. war also unglaublich heiß. Mhm. Die Leute waren teilweise drei, vier Stunden in diesen Anzügen drin. Mhm verrichten teilweise auch körperlich schwere Arbeit, weil sie Patienten
0: rumhieven müssen und so weiter. Also wie so ein Gummianzug, der einfach überhaupt keinen äh, Austausch hat. Diese, diese weißen ist, also.
2: Schutzanzüge, ja, also es sind ja. äh, letztendlich zwei Schichten und dann hast du dicke Handschuhe an, dann hast du einen Kopfschutz an, dann hast du wie so eine Skibrille an, äh, ja. Mundschutz an, also jeder, jeder, alles vom Körper ist bedeckt. Ja. Und doppelt und dreifach bedeckt. Ja. Ja? Und dann kommen die raus und ziehen sich aus. Und die haben natürlich teilweise, dann musst du dir vorstellen, Ebola-Patienten, die übergeben sich, die verlieren wahnsinnig viel Flüssigkeit durch Übergeben und vor allen Dingen Durchfall. Mhm. Das heißt, die haben teilweise natürlich, sind die absolut kontaminiert. Und dann müssen die sich ausziehen in dieser Schleuse und werden immer wieder abgesprüht ja mit Chlorbleiche. Aber von einem Abstand heraus, keiner kann denen helfen. Du musst dich selber aus diesem Anzug schälen nach einem genau vorgegebenen Prozedere. Mhm. Und wenn du nicht rauskommst, hast du natürlich nicht Panik bekommen, weil ja. weil das also wäre du darfst vielleicht. im Prinzip
0: nicht an die Außenseite kommen und solche Sachen mit Nein. deiner Haut und solche genau. Geschichten. Ja, genau, okay. ja.
2: also extreme Konzentration, hm. genau an dem Punkt, wo du eigentlich am schwächsten bist, wo du physisch am schwächsten bist, wo vielleicht auch du Sachen gesehen hast, weil die Leute sterben ja. und so weiter, also psychisch psychisch angestellt. auch gestresst ja. bist. Ja. Ähm, genau, und ich stand draußen mit der Kamera, habe sie gefilmt hm. und dann haben sie Gott sei Dank gesagt, ey, du musst die Leute erstmal fragen, ob es okay ja. ist, nimm mit den Augenkontakt auf, weil die müssen sich wirklich konzentrieren, wenn plötzlich jemand mit einer Kamera mhm. dasteht. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann, äh, das war dann auch okay. Also das war mein erster, mein, als ich die Kamera angemacht habe, mein erster Fauxpas. Mhm. Ähm, den habe ich aber dann nicht mehr begangen. Ähm, ja, und dann waren wir in diesem Treatment Center und dann sind wir zum Friedhof gegangen und haben da relativ schnell einen Totengräber kennengelernt, der eigentlich Student war an der Uni. Ähm, aber die Uni war geschlossen. Und er hat... Ähm, ja, er hat Gräber geschaufelt irgendwie den ganzen Tag. Natürlich auch, weil er Geld verdient hat, aber auch weil er das Gefühl hatte, er muss was machen. Ja. Hat es vor seiner Mutter verheimlicht, ähm, weil die durfte das nicht wissen. Weil das zu gefährlich wäre. Weil es oder? zu gefährlich ist. Und ja. auch mit Stigma belegt war, natürlich. Mhm. Aber er und seine Gang haben das trotzdem gemacht und die waren echt wahnsinnig inspirierende Jungs. Ähm, und dann haben wir da auch ein Begräbnis gefilmt, was sehr. Uh, was sehr bedrückend ist, weil diese Leute in Anzügen kommen und die Begräbnisse müssen wahnsinnig schnell vonstatten gehen, weil die Leichen hochinfektiös sind.
0: Und wie ist das abgelaufen? Also die Angehörigen sind nicht in Anzügen gewesen oder, oder und die Leute, die, die den Sarg gebracht haben, oder wie war das.
2: Naja, eigentlich ist es so, dass die Totengräber, alle rennen natürlich immer mit Gummistiefeln rum und die ja. Totengräber heben die Gräber aus. Ja. Wenn dann das Beerdigungsteam kommt, die sind natürlich in vollem Schutzanzug und die Leiche ist in einem Leichensack drin, mhm. äh, die kommen und die haben immer so ein Team von Sprayern dabei. Überall sind diese Sprayer und das sind eigentlich so das sind so Kanister, wie du sie hast, wenn du Pestizide sprühst, mm, ja. Mm, mm. Und da ist Chlorbleiche drin. Jeder mm. Schritt, wo du, wo die Leiche oder der Sack selbst drüber getragen wird, alles wird gesprüht, alles wird gesprüht. Äh, die Leute, ihre Hände sprühen sie ab. Die das Begräb Begräbnisteam, mm. die die ganze, die Maske, die ganze, dann haben sie so wie so Metzgerkittel an. Das wird abgesprüht. Mm. Und da werden die Leichen, die Gräber sind vorher schon ausgehoben. Zwei Meter tief. Mhm. Uh, es ist ein Priester dabei, der spricht ein Gebet, das dauert 10 Sekunden, 20 Sekunden, die Leiche kommt ins Grab, die schaufeln sofort zu, mhm. Begräbnisteam geht weg, alles wird gesprüht, wo sie hin, hingetreten sind. Mhm. Und es sind keine Angehörigen dabei. Ich weiß gar Ach nicht, so. ob das... Okay. Ich glaube, es war theoretisch erlaubt, aber ähm, ich habe nur einmal einen Angehörigen
0: gesehen, der gekommen ist. Und, und die machen das aus Angst, kommen sie nicht? Oder? Also
2: aus Angst und... Ja, und du musst einfach auch Abstand halten, du kannst ja, ja nicht einfach auf dieses Grab raufstiefeln, ja. also du
0: musst immer Abstand halten, Abstand mhm. halten, Abstand mhm. halten. Mhm. Ganz kurz nochmal, ihr wart vorher in dieser ETU hast du gesagt mhm. und ähm, hast du, vielleicht kommt das auch noch, aber hast, hast du einen Kranken gesehen da schon? Also hast du Viele Kranke. Ja. In dem Moment schon, als ihr das erste Mal da wart? Auch? Viele Kranke, ja. Und was heißt, wie habt ihr die gesehen? Durch Folie, durch also also ihr dürftet ja keinen direkten Kontakt haben oder in die Nähe kommen. Wie habt ihr die gesehen? Das ist eine
2: interessante Geschichte. Also da muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen. Wir war, Als wir in Monrovia waren, gab es eine ETU, die stand vor einer absolut martialischen Bauruine, was mal das Verteidigungsministerium, glaube ich, werden wollte, mhm. sollte in Monrovia nicht fertig gebaut wurde. Und da haben sie diese ETU hingebaut und die war hinter einfach mit Stacheldraht gesichert und du konntest nicht reingucken, weil überall Planen verdeckt waren und mit Einfahrten und so weiter und so fort. Mhm. So, jetzt stell dir vor, Ebola kommt nach Liberia in ein Land, das niemals Ebola kannte. Ja? Die Leute beginnen zu sterben. Du sagst denen, das ist eine wahnsinnig ansteckende Krankheit. Die einzige Chance, die ihr habt, ist, in dieses Treatment Center zu gehen, um ein bisschen eure Sterblichkeit zu reduzieren und vor allen Dingen, um nicht eure ganze Familie anzustecken. Ich bin an diesem Treatment Center in Monrovia vorbeigefahren und habe mir gedacht, sorry, da würde ich auch niemals reingehen, weil mhm. es ist einfach wie ein Knast. Und vor allen Dingen, die Leute sind reingegangen und, nicht mehr raus. und 60 sind nicht mehr rausgegangen. Ja. Komm. Das ist nicht gerade und das ist ja. Und das war das große, große Problem. Und Ärzte ja. ohne Grenzen... Ähm, die haben es wirklich großartig gemacht. Die haben genau über diese Fragen nachgedacht. Und mhm. die haben gesagt, wir müssen das alles transparent machen. Wir können es nicht alles mit Plastikplan hier verhängen mhm. und mit Stacheldraht sichern. Wir müssen wir müssen den Angehörigen äh, Sichtkontakt geben. Die müssen Möglichkeiten haben, mit den Leuten zu sprechen. Ja, ja. Und damit, damit sie sehen, was hier vor sich geht. Wir tun ja nichts, was wir verstecken müssen. Mhm. Und deshalb hast du eigentlich nur diese äh, roten. Das sind wie so äh, gewobene Matten, so Plastikabgrenzungen, äh, mhm. wie so Gitter. Kannst mhm. du sie So Plastik. Ja, ja, ich glaube schon. Genau. Ja, ja. Und dann hast du zwei Reihen, wie so ein Graben und mhm. das trennt dich quasi drei Meter von dem Kranken. Also wir sitzen jetzt zwei Meter entfernt, mhm. der Kranke wäre vielleicht, naja, so nah wäre ich vielleicht sogar an Kranken gekommen und näher nicht. Okay. Und dann kannst du dich mit dem unterhalten.
0: Da ja, das heißt, der ist nicht in einem Raum, wo du nicht rein kannst oder ist eine Scheibe oder sowas, sondern es sind, ist einfach nur äh, Distanz. Also genau,
2: das war eine Distanz. Die hatten so einen offenen, äh, also das war wie so ein großes Zelt und ja. da waren die alle drin und mhm. da drinnen waren die Betten. Ich war da selber nie drin, aber da drinnen waren die Betten und sehr viele Kranken waren so schwach, die konnten sich von den Betten gar nicht erheben. Aber ja. viele Kranke, weil der Verlauf auch sehr unterschiedlich ist, konnten rausgehen und die saßen dann auf ihren Plastikstühlen draußen ein bisschen in der Sonne, haben sich auch unterhalten Mhm. Je nachdem oder wollten auch nur frische Luft schnappen mhm. ähm, und du konntest dich ja, du konntest dich mit denen unterhalten, mit denen kommunizieren. Ähm, es war auch oft so, wir haben so viel Zeit dann in diesem Treatment Center verbracht, äh, wenn ich mit der Kamera da war, also wir haben ja dann auch Kranke kennengelernt und wirklich uns angefreundet mit denen. Ähm, aber die wollten auch manchmal gefilmt werden und haben auch manchmal Späße gemacht und so mhm. und äh, weil sie auch gesagt haben, also die Langeweile und natürlich diese ständige Präsenz des Todes ist auch völlig, ja. äh,
0: ist auch echt schwierig. Ja. Ja. Genau, wie war denn, die also von der Stimmung her, wie kann man das beschreiben? War da die ganze Zeit so eine völlige Dramatik? Du sagst, die hätten auch mal ein bisschen Witze gemacht und so, aber war das schon ähm, es war, es war dann auch irgendwie Alltag auf eine gewisse Art und ja. Weise, ne? Und ähm, das heißt, man war nicht ständig depressiv, auch wenn man, oder, oder waren das ständig Todeskandidaten auch? War das irgendwie dauernd präsent, dass das jetzt Menschen sind, mm. die vielleicht morgen tot sind, wenn Nein. du mit ihnen sprichst? Oder wie ist das vom Gefühl? Nein,
2: also ich fand, ich fand ganz das Gegenteil. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, also diese zwei Monate in Liberia haben mich unglaublich inspiriert, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die, die mich wirklich inspiriert haben, wie der Totengräber oder wie Mabel, ja. die eine Ambulanzkrankenschwester war. Oder eben auch äh, manche der Kranken, die, die überlebt haben oder wie sie mit dem Tod auch umgegangen sind. Und letztendlich ist es natürlich eine Routine. Das mhm. ist eine Routine, die teilweise, die nicht mal hektisch war, sondern betriebsam, würde ich sagen. Ja. ja. Aber keine Panik oder Hektik oder die Leute haben sich wahnsinnig gefreut über jeden Überlebenden, der hat Applaus bekommen. Ähm, das war, also Ganz im Gegenteil, es war nicht, nicht deprimierend, also manche Situationen wie die Beerdigungen, die waren, ähm, die waren bedrückend natürlich, ähm, aber die Art und Weise, wie die Leute mit der ganzen Situation umgegangen sind, fand, fand ich persönlich eigentlich eher inspirierend als, als bedrückend. Mhm. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben dann, also wir haben viel Zeit mit Smith verbracht, mit dem Totengräber haben dann einen Überlebenden kennengelernt, das kann ich nachher noch erzählen, der eine unglaubliche, dramatische Geschichte hatte und den wir dann letztendlich nochmal besucht haben, im Februar und im März, um seine Geschichte zu Ende zu erzählen. Und dann sind wir mit dieser Ambulanz rausgefahren. Die Ambulanz sind einfach nur zwei Pickup-Trucks, äh, wo sie hinten eine Plastikplane drüber gespannt haben. Mhm. Wo ihr erst mal denkt, was teilweise auch so war, weil als wir dann im März heimgeflogen sind. An diesem Tag kamen die Ambulanzen an aus Amerika, die sie im September schon bestellt hatten. Okay. Also A, hatten sie nichts anderes. B, war es aber so, dass es das genau das richtige Vehikel war, weil die waren einfach zu reparieren und vor allen Dingen am wichtigsten einfach zu desinfizieren. Also das heißt, die Ambulanz ist rausgefahren mit ihren zwei Pickup-Trucks zu Punkten, wo soweit sie fahren konnten, wo sie die Kranken aufglauben konnten, verladen konnten, die aus ihren Dörfern teilweise rausgegangen sind, teilweise zwei, drei Stunden rausgegangen sind, mhm. äh, weil der Chief sie rausgeschickt hat, weil er wusste, es gibt Ebola, die haben die haben Fieber und so weiter oder weil sie schon Tote hatten mhm. und die, die dann noch gehen konnten und nicht im Dorf gestorben sind, die sind dann rausgegangen durch den Wald zu dem Punkt, wo ein Waldweg hingeführt hat, wo mhm. sie mit ihren Ambulanzen hingefahren sind, wo sie sie kurz befragt haben und dann verladen haben ja. und dann zurück gebracht haben in dieses Behandlungszentrum und eine Krankenschwester, Mabel, die ist selber eine die hat in der Geburtsklinik gearbeitet und die wollte erstmal nicht als in dem ganzen Kampf gegen Ebola teilnehmen, hat sich dann aber auch überlegt ihr Freund hat damals schon gearbeitet in einem Behandlungszentrum und hat sie gesagt, okay wenn ich zu Hause höre, okay, mein Freund macht das, dann steckt sich eher an, dann kriege ich es auch, also kann ich auch mhm. gleich mitmachen. so. Mhm. Und die hatte echt, also die hatte einen gefährlichen Job, weil die Kranken teilweise schwach waren, dann musste die denen physisch helfen und so weiter. Also die mhm. hatte eine permanent
0: Exposure. Mhm. Lief die dann dauernd in einem Schutzanzug rum? oder? Teilweise. Gemacht, ja.
2: Teilweise, teilweise ja, teilweise nein. Also kam auf die Situation drauf an. Mhm. Also sie hatte immer einen in ihrem Team, der im Schutzanzug war, mhm. Sie hatte teilweise nur Mundschutz und, und Handschuhe, hat aber dann nur, nur Anweisungen gegeben, was mhm. zu passieren hat. Es kam auch immer darauf an, wie, wie schwach die Patienten schon waren. Wenn mhm. die noch gehen konnten und selber ins Auto steigen konnten, war das okay. Mhm. Und mit der sind wir rausgefahren. Und Mabel war auch so eine, so eine Person, die einfach so unglaublich inspirierend war und die, die immer stark war und die nie einen schwachen Moment gezeigt hat. Bis ganz, ganz am Schluss äh, hatte sie ihren schwachen Moment. Um, wo sie zum Wahlen angefangen hat und wo sie sehr emotional geworden ist. Um, was sie aber für mich eigentlich nur noch stärker gemacht hat, weil ich auch gesehen hat, dass sie emotional unglaublich in involviert ist. Mhm. Aber wir haben jetzt halt sehr schnell verstanden, dass letztendlich die Liberianer das sind, die die Hauptarbeit machen und das, das sagt sogar die Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen, das sind nicht wir, die das gemacht haben, wir haben die Infrastruktur hingestellt, wir haben mhm. ihnen es ermöglicht, ja es zu tun, mhm. aber die waren's es. Um, und und das war echt sehr, sehr äh, inspirierend zu sehen.
0: Also das ist das Hilfspersonal gewesen, was sozusagen ähm, die Ärzte waren, das hauptsächlich äh, Westler oder, oder also was heißt Westler, also ja, ja. Ausländer oder äh, wie war das so die Verteilung? Äh,
2: ja, es, wie, ja also es waren, da waren Ärzte dabei, ähm, eine von, von einem, ich glaube es heißt Mount Sinai Krankenhaus in New York, ich glaube ganz, ganz dekorierte Ärzte, die dort mhm. waren, mhm die das glaube ich als Herausforderung gesehen haben, auch als Pflicht da was zu tun, weil Ärzte an Ärzten hat es gefehlt. Aber die meisten als Arzt konntest du gar nicht so viel machen. Du kannst bei Ebola nichts machen. Du gibst denen Infusionen hm. und das war's. Also mir hm. mir ist da nicht und vielleicht Schmerzmittel hm. und Beruhigungsmittel, hm. aber du kannst ja nichts machen. Und die meisten Pfleger, also ich würde sagen, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber garantiert 70%, 75% werden Liberianer, die da gearbeitet haben, oder Kenianer, also Afrikaner. Ja. Und ja, und dann eben westliche ähm, Ärzte und Pfleger. Die vielleicht auch schon Erfahrung hatten in diesem Gebiet. Die aber selber, diese Ärztin, wo mir einer eben gesagt das ist, eine ganz bekannte Ärztin in den USA, äh, die hat, die ist einmal mitgefahren mit Mabel und die hat gesagt, was, ich kann hier gar nichts machen. Ich schaue mir das hier nur an, weil hm. Mabel muss die Sprache, die sprechen Pidgin-Englisch. A, musst du die Sprache sprechen. Du musst den Leuten, die Leute sind sehr, die, die haben Angst, wenn die, die haben Angst, du siehst die Angst in ihren Gesichtern, ja, und du musst sie beruhigen. Und da musst du sie auch befragen, du musst versuchen herauszufinden, wer noch infiziert sein könnte, was in dem Dorf passiert, ob da jetzt morgen nochmal Zähne rauskommen und dazu, dazu musst du verstehen, wie die familiäre Situation ist, wie mhm. überhaupt die gesellschaftliche Situation in den Dörfern und so weiter ist. Und mhm. das können natürlich nur also
0: das Ja, Erstens das und zweitens habe ich mir auch gedacht, also waren da auch psychologische Fachkräfte oder, oder mhm. ja, okay, ja. das gab es schon auch. Also ja. Weil Ärzte, das ist wie du sagst, also eigentlich wahrscheinlich am allerwenigsten zu tun ja. hatten von allen im Prinzip. es
2: gab ein Psychosocial Team, das mhm. später und jetzt ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Es gab eine deutsche Psychologin, die da war, die schon länger in Liberia war, aber die hat immer mit den Liberianern gearbeitet. Die hat sich völlig im Hintergrund gehalten. Die hat eigentlich nur letztendlich das organisiert, dass die liberianischen Psychologen ihre Arbeit tun können. Mhm. Und die Art der Aufarbeitung ist teilweise auch unterschiedlich, wie wir das machen würden. Und natürlich musst du so viel Kulturelles verstehen. Vielleicht muss ich noch erzählen und dann wird es ganz, ganz deutlich, das Contact Tracing war so wichtig. Das Contact Tracing heißt, wenn du einen Ebola-Fall hast, musst du ja alle seine Kontakte nicht nur finden, ja. sondern du musst sie drei Wochen lang nachverfolgen. Also entweder findest du sie alle und, äh, und testest sie, sie könnten aber gerade inkubieren. Also du musst sie eigentlich drei Wochen lang monitoren.
0: Mhm. Ja? Mhm. So, Gott, was dass das auch für eine Menge an Menschen dann? Wird, das
2: waren das tausende, tausende Menschen, deren Kontakt... Äh, also es waren ja schon äh, insgesamt also 10.000 Tote, ich weiß nicht wie viele Fälle in den drei Ländern, 20, 25, 30.000 Fälle. Hm. Da kannst du davon ausgehen, dass jeder Fall garantiert fünf Kontakte hatte, ja. mindestens. Ja. Und manche hatten Dutzende Kontakte. Die musst du alle finden, nachverfolgen. Wer hat denn diese
0: Arbeit, dieses Recherchieren gemacht? Wer hat das denn?
2: Ja, also da kommt eine Person ins Spiel, Emmanuel Dway und äh, die die anderen Helden von dem... Bong County Health Team, mhm. Ja, mhm. Ähm, die dem Krankenhaus angeschlossen waren. Emanuel ist mit seinem Moped halt so weit gefahren, wie er fahren konnte. Zum Beispiel ein Ausbruch in Bomuta. Wenn du nach Bomuta willst, musst du schon mal zwei, gut zwei Stunden durch den Urwald latschen, aber richtig, also über über einfach so äh, Baumstämme, auch über mhm. den Fluss drüber und so weiter, wo Leute dann im Fluss gefallen sind und so. Mhm. Also du kannst mit dem Moped nicht hinfahren, kannst mhm. du nur hingehen. Mhm. Äh, Emanuel hat das Wochen, Monate lang gemacht. Der ist jeden Tag in diese Dörfer gelaufen und hat erstmal gesagt, erstmal hat er ihnen gesagt, Leute, es gibt sowas wie Ebola. Ja. Dann haben sie ihn alle natürlich nach Hause geschickt, weil sie gesagt haben, das ist ein Blödsinn, glauben wir dir nicht. Mhm. Dann hat Emanuel oft gesagt, dann komme ich in drei Wochen wieder, weil dann werdet ihr den ersten Fall haben und dann glaubt ihr mir. Mhm. Wir waren bei einem Contact Tracing dabei, sind wir vier Stunden in den Dorf gelaufen, haben den Kontakt gesucht, wo Emanuel überzeugt war, dass sie ihn versteckt haben in dem Dorf und wollten ihn nicht nennen und er ist wieder rausgegangen, war acht Stunden unterwegs. Der hat mit seinem Team, letztendlich ist er reingegangen, er ist Liberianer, hat versucht, erst die Leute davon zu überzeugen, dass Ebola, Ebola is real, ja. ja.
0: Und wenn sie es nicht geglaubt haben, wir halt noch nochmal hingegangen. Woher kam überhaupt das, dass, dass sie es nicht geglaubt haben? Also, weil sie es nicht gesehen haben, weil es noch nicht vorhanden war in ihrem Dorf und weil es erstmal zu unwirklich klang. Wenn da ja. irgendeiner, da kommt irgendeiner an und behauptet, es gibt eine tödliche Seuche, aber wie ist ja eigentlich gar nichts so? Also, das war so.
2: Klar, und also klar, sie glauben natürlich noch an Hex, äh, nicht noch, also ja. Hexerei und diese, diese ganze, diese spirituelle Vorstellung spielt auch eine Rolle. Aber Ebola ist auch echt so strange, dass ich ich glaube, für uns ist es genauso komisch, dass plötzlich etwas existiert, nur weil ich dich jetzt anfasse, Niklas, dass, dass ich jetzt morgen äh, tot umfalle oder in drei Wochen tot äh, umfalle, klar, ist schon so, ja. ein abstraktes Konzept ja, ja. und ich bin eigentlich überrascht, wie schnell sie es verstanden haben, mhm. weil in der Tat am Anfang haben sie es nicht geglaubt, mhm. aber dann in Liberia haben sie irgendwie gesagt, learning by dying, mhm. das war's. also mhm. learning by dying, mhm. irgendwann haben sie es geglaubt, weil es einfach da war, weil die Leute gestorben sind, ja. So. Und dann ist Emanuel hingegangen. Und dann hat er gesagt, wer hatte mit wem Kontakt? Und dann, da musste der diese Kontakte einfach immer, immer weiter verfolgen mit seinem, mit seinem Team. Und gleichzeitig natürlich die Message rausbringen. Wie könnt ihr euch schützen? Und bitte bringt die Leute aus den Dörfern raus, wenn sie erste Anzeichen haben. Und es war dann, im Dezember, Januar und so weiter so, dass die Message tatsächlich in jedem Dorf angekommen ist in Liberia. Die Chiefs haben wir einfach jeden rausgeschickt, der Fieber hatte oder Durchfall hatte. Und es konnte natürlich alles sein. Malaria, ja, äh, Typhus, es gibt Lasser, es gibt alles mögliche. Mhm. Aber nein, sie haben sie rausgeschickt und das war gut. Und deshalb konnten sie das auch stoppen, weil dann konnten die Leute A... Sind sie rausgeschickt worden, solange sie noch gehen konnten? Das mhm. heißt, sie sind nicht in den Dörfern gestorben, weil dann hast du das Problem, dann musst du die dort begraben, ja, dann musst du ja. sie sicher begraben und so ja. weiter und so fort. Mhm. Ähm, und B, ließ sich dann, ließen sich die Kontakte auch vielleicht weiter verfolgen, weil dann sind sie in ein Holding Center gekommen, wo die einfach drei Wochen da saßen und gewartet haben, ob irgendwas passiert oder nicht. Und ja. dann waren die einfach konzentriert an einem Ort.
0: Ja.
2: Und das ist, glaube ich, der Unterschied, warum Liberia jetzt Ebola-frei ist und Guinea nicht, weil die Liberianer haben es einfach akzeptiert, dass es existiert. Uh, und selbst in den hintersten Winkeln, in den Dörfern, ist die Message angekommen und sie haben es geglaubt, weil sie nicht so misstrauisch ihrer Regierung gegenüber sind, glaube ich, wie in Guinea. Okay. In Guinea also, hat das ist also sozusagen,
0: also wenn irgendeine Art von Autorität kommt, dann geht es erstmal um die Einstellung zu, zu der Autorität erstmal, ne? Und wenn man der nicht vertraut per se, dann warum soll man das dann machen, ne? Genau. Und, ja. und ich glaube, in Liberia haben sie einfach <lacht> seit Ende des
2: Bürgerkriegs und dann seit 2003, 4, 5 hatten sie einfach eine Regierung mit der, ähm, mit der Präsidenten Serge Johnson, die, der sie halbwegs vertraut haben. Mhm. Also sie hatten eine Regierung, der sie halbwegs vertraut haben, die auch halbwegs demokratisch war und okay war. Und obwohl da ein gewisses Misstrauen da war, haben sie dann trotzdem ähm, den 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 Health Officials und so weiter geglaubt. Und das, glaube ich,
0: hat den großen Unterschied gemacht. Hast du mal irgendwas mitbekommen? Ich meine, man kennt es hier, wenn Menschen krank werden, dann wollen sie auch nicht ins Krankenhaus, auch wenn sie wissen, sie müssten. Und äh, dort hat es natürlich nochmal eine andere Relevanz gehabt dann so ein Fall. Gab es äh, Situationen, wo Leute gegen ihren Willen mitgenommen wurden, ausgestoßen, also solche Dramensituationen. Hast du sowas mal mitbekommen? Also ich meine, gegeben ja, hat das sicher, aber hast du sowas mal... Also das
2: war eigentlich, das ist die Geschichte, die wir neben der Geschichte von Mabel und wie das ihre Beziehung beeinflusst hat, dass sie eine Krankenschwester ist, ähm, eine Ebola-Krankenschwester und der Geschichte von dem Totengräber haben wir zwei Überlebende begleitet und einer, eine Überlebender, den haben wir kennengelernt, weil Mabel den abgeholt hat und da waren wir dabei und die waren zu dritt. Eine war negativ, die andere war positiv, die ist nach drei, vier Tagen gestorben und Tao hat überlebt. Und Tao haben wir dann in seinem Dorf wieder besucht. Aber bei Tao war es so, da ist Ebola ins Dorf gekommen und die haben auch nie irgendwie einen Schuldigen gefunden oder auch nie einen Schuldigen gesucht, die haben das akzeptiert. Es sind, glaube ich, acht Leute gestorben in dem Dorf, in Bomuta Und they moved on. Mhm. Die andere Geschichte ist die Geschichte von Stanley, der, du hast mich gefragt eingangs, was ich dann in dem <lacht> Treatment Center gemacht habe. Ich äh, bin ja dann, wir sind am zweiten Tag zum Friedhof wiedergegangen und da war eine Beerdigung und da war die Beerdigung von Mami Joa. Und Mami Joa war die Frau von Stanley und Stanley war noch im Treatment Center, aber er war auf dem Wege der Besserung und Stanley hat überlebt. Mhm. Und alle haben über diesen Stanley-Fall gesprochen, alle, selbst im Radio lief dieser, also im lokalen Radio lief dieser Stanley-Fall. Und an dem Tag, in dem Moment, wo Stanley entlassen wurde, habe ich ihn angesprochen und er ähm, ist ein Mann, 41 Jahre alt und er hat sofort irgendwie mir seine Geschichte erzählt und er wollte sofort, dass ich mit ihm zum Friedhof gehe, weil dort seine ganze Familie begraben lag. Dann sind wir runtergegangen, es war ein wahnsinnig emotionaler Moment. Was letztendlich mit Stanley passiert ist, ist, der hatte einen Sohn in Monrovia, mhm. der war in Quarantäne, weil er einen, einen High-Risk-Contact war, weil er Kontakt zu einer Kranken hatte. Ja. Und Stanley hat gelebt in einem Dorf in Bonn, also fünf, sechs Stunden weg von Monrovia, das hieß Taylorstown. Und Stanley war gleichzeitig der Health Volunteer von dem Dorf. Der hatte keine medizinische Bildung, gar nichts. Die haben einfach ihm einen Workshop gegeben, mal, und ihm erklärt, was Ebola ist.
0: Ja? Okay. Ja. Also, anschließend, nachdem er überlebt nee, hat. Äh, nee, ganz, so.
2: während okay. im, im August oder September, ja, okay. ähm, in, in, diesen, eine dieser Aufklärungskampagnen. Mhm. Ja. So, Stanley, wollte seinen Sohn zurückholen ins Dorf. Der, sein Sohn war in Quarantäne, sollte drei Wochen in Quarantäne bleiben in Monrovia. Stanley hat gesagt, nee, nee, ich hole den raus, ich will den im Dorf haben. Mhm. Das Dorf hat gesagt, Stanley, das kannst du nicht machen. Der ist in Quarantäne, du bist doch der Ebola-Beauftragte, du weißt doch, das, das, der kann doch Ebola noch kriegen, das darfst du nicht machen. Ja. Stanley ist ein, kann ein sehr aufbrausender Charakter sein, der ist so, der hat seine Fehler, wie wir alle. Und er hat, einen, er hat echt so einen Fight angefangen mit dem Dorfchief und hat halt seinen Sohn trotzdem zurückgeholt, weil ich glaube, er hat auch immer gemacht, was er für richtig hielt.
0: Mhm.
2: Der Sohn war gesund. Nach drei Tagen ist der Sohn krank geworden. hat Ebola bekommen, hat Stanleys komplette Familie angesteckt, also Stanley, seine Frau und seine weiteren drei Kinder. Der hatte insgesamt vier Kinder, eine Frau und er. Alle haben sich angesteckt
0: an ihm. Er, wurde er zu Hause gepflegt dann und, und deswegen haben die sich an, angesteckt? oder? Er
2: wurde zu Hause gepflegt mhm. ähm, und er war in Taylorstown. Mhm. Und in Taylorstown haben sich dann noch, das mich jetzt nicht zitieren, aber knapp 20 Leute angesteckt in dieser ganzen Aktion. Mhm. Stanley ist der einzige Überlebende in seiner Familie. Also er hat seine Frau und vier Kinder verloren. Er ist der einzige Überlebende. Die Beerdigung von Mami Jar, seiner Frau, der haben wir beigewohnt. Und in Taylorstown sind auch nochmal, weiß nicht, 14 Leute gestorben oder so. So, Stanley kommt aus dem äh, Treatment Center raus und weiß natürlich, Taylorstown ist echt mhm. richtig, richtig pissed off. Ja. Weil die hätten entschuldigen und er hat auch was gemacht. Er hat Ebola ins Dorf gebracht. Sie haben mhm. gesagt, mach jetzt nicht. Ganze Scheiße passiert. Mhm. Und er hat gesagt, er kann nicht zurück nach Taylorstown, er fürchtet um sein Leben. Ja. Es gab alle möglichen wilden Gerüchte, dass sie ihn umbringen wollen, dass sie sein Haus niedergebrannt haben und so weiter und so fort. Und Stanley hat sich dann in Monrovia versteckt. Und wir haben Stanley in Monrovia besucht und wir sind dann mit einem Pastor, der angefangen hat zwischen Stanley und Taylorstown zu vermitteln, nach Taylorstown gefahren. hat mit den Leuten dort gesprochen, die waren auch richtig, richtig ärgerlich uns gegenüber diplomatisch, aber wie sich später herausgestellt hat, gab es tatsächlich Überlegungen, äh, ihn umzubringen. Sein Haus, sein Haus stand noch. Stanley. Stanley umzubringen. Sein Haus stand noch. Und so ging das. Und wir sind ja im... Also wir sind im November hin, dann im Dezember wieder nach Deutschland zurückgekommen und dann sind wir im Februar wieder hingefahren. Im Februar war Stanley immer noch in Monrovia und er war echt selbst mal gefährdet. Der, der mhm. hat in, im Treatment Center schon versucht, sich umzubringen, mhm. nachdem seine Frau auch gestorben ist. Mhm. Und der Pastor hat letztendlich vermittelt und vermittelt und vermittelt und ist nach Taylorstown gefahren. Und letztendlich hat er organisiert eine Zusammenkunft in Taylorstown, in der Schule von Taylorstown, wo alle Bürger von Taylorstown zusammenkamen. Um, und Stanley war auch da und er sah auf, saß auf einer Schulbank und alle konnten vorsprechen, was sie zu sagen haben. Und letztendlich haben alle gesagt, ja, wir wollten ihn umbringen und ja, wir, wir sollten ihn vielleicht auch umbringen, aber es würde uns unsere Toten nicht mehr zurückbringen. Mhm. Und deshalb vergeben wir ihn. Und letztendlich haben ihm alle auch vergeben, vielleicht nicht aus dem Herzen heraus, sondern weil sie einfach gesehen haben, er hat selbst den größtmöglichen Preis eh bezahlt, den es zu bezahlen gibt, nämlich ja. er hat überlebt. Ja. Ja. Und er wäre selber eigentlich lieber tot, weil seine ganze Familie tot ist. Mhm. Und das war eine unglaublich starke Geschichte, wo, wo man auch gesehen hat, was Ebola eigentlich ist, nämlich fast so eine existenzielle Situation, wo, wo die Entscheidungen fällst und die haben plötzlich unglaubliche Konsequenzen. Eine ganz banale Fehlentscheidung hat unglaubliche Konsequenzen. Mhm. Um, und Menschen haben ihre Fehler und sie sind stur und sie wissen manche Dinge besser und für Stanley hat es unglaubliche Konsequenzen gehabt. Andere Leute, glaube ich, sind dran gewachsen, so wie Mabel. Ja. Die sind tatsächlich irgendwo auch zu Helden geworden oder sind als Person auch gewachsen. Und das, glaube ich, war das
0: Beeindruckende und das Inspirierende auch daran. Ja. Also zu der Geschichte fallen mir so die zwei Worte, also Angst, äh, nee, Schuld und Stigma ein. Mhm. Ne? Also so, dass du, dass es wahrscheinlich solche Geschichten relativ viele gab, wo Leuten, vielleicht nicht in dieser wahnsinnigen Konstruktion der Geschichte jetzt, aber in so einer also wo Schuld einfach zugewiesen wurde, ne? Also weil Menschen tendieren ja dazu, es geschieht ein Unglück und dann brauchst du irgendein Ventil. Und, genau. und das ist ja einfach bei einer Krankheit eigentlich nicht zu machen. Höchstens jemand macht sich da mehr oder weniger schuldig, wenn er so reagiert aus einer emotionalen Situation, aber das passiert natürlich in so einer Dramatik auch. Also wie ähm, das, ja genau, und, und, und das andere ist. Die Schuld ähm, ist,
2: wenn ich dazu was sagen darf, ja, klar, klar. weil ich glaube, die ist so wichtig, weil. Weil so ein Virus ist was völlig zufälliges. Ich meine, das Virus, du kannst es auch als Biologe beschreiben, ist biologische Information, das sich selber kopiert. So, es hat in Afrika große Vorteile, weil, oder in dem Setting große Vorteile, weil die Krankenhäuser irgendwann kollabiert sind und die Leute sowieso, wenn sie krank sind, dann fahren sie zu ihrer Familie. Ja. Also kümmern sich die nächsten Angehörigen um dich. Die stecken sich an. Dann stirbst du. Dann gibt es kulturelle, wo wir sagen, es ah, ist barbarisch, ist überhaupt nicht barbarisch. Die waschen ihre Toten, ja, die tun sich teilweise mit dem Wasser dann selbst beträufeln und so weiter. Wir kennen all diese Rituale, ja, das ja. ist nichts ja. Barbarisches. Ja. Mach, so, aber für Ebola, Ebola sagt thank you, thank you, thank you. Plötzlich sterben die Leute und sterben alle haben immer gesagt, es ist schlimmer als der Krieg, weil im Krieg wusste, kannte ich meinen Feind, aber, aber hier war mein Feind der, der mir am nächsten stand. Und er fängt an da zu wüten in den Dörfern, in den Familien und so weiter. Und natürlich musst du irgendwo, das muss Sinn ergeben, du brauchst entschuldigen. Ja. Und es gab so viele Konflikte, es gab ein Dorf Mauer, da sind wir mit der deutschen Psychologin hingefahren, ganz schwer betroffen, schon im September, ganz brutaler Ausbruch dort, viele Leute gestorben. Aber alle haben uns eine Geschichte erzählt, die hat das ganze Dorf traumatisiert, das aber auch diese Hilflosigkeit irgendwie beschrieben hat. Nämlich gab es einen Jungen, der ist, der hatte eine Mutter im Dorf und das Dorf liegt an dem Fluss und der Junge war auf einer anderen Straßenseite, äh, auf der anderen Flussseite und ist dort krank geworden und das Dorf wusste das.
0: Mhm.
2: Und der lag am Flussufer und der lag da tagelang im Regen und keiner hat sich getraut, den auf die andere Flussseite Richtung Dorf zu bringen, mhm. weil sie selber so viel Angst hatten bis irgendjemand den in sein Paddelboot gehieft hat und hat ihn aber auch nur auf die andere Flussseite gebracht und dann haben sie ihn dort liegen lassen und dort ist er gestorben und nach vier Tagen, wo die Ameisen ihn schon angefressen haben, ist, haben sie ihn irgendwann begraben und alle fühlen sich natürlich, die Mutter sagt, ja. zum besten Freund von dem, von dem Jungen, warum hast du ihm nicht mal ein Wasser gebracht, mhm. warum hast du ihm nicht zu essen gebracht, mhm. warum, war warum hattet ihr alle so viel Angst mhm. Und auch das ist unglaublich schwer, jetzt sich einzugestehen, zu sagen: Ja, wir hatten Angst und wir waren nicht mutig. Ja, hm. aber wer weiß, wie man reagiert? Who knows? Ja, und und das macht es echt schwierig, die die Aufarbeitung, glaube ich.
0: Ja. Was waren so Situationen, wo du gesagt hast: ähm, Das mache ich nicht? Oder? Also im weitesten Sinne gab es Situationen, denen du dich nicht gestellt hast, die sich angeboten haben, weil sie journalistisch interessant gewesen wären und du hast gesagt, nee, da ziehen wir jetzt gerade eine Grenze. Du hast erzählt, dass deine Freundin so ein bisschen auch, oder ihr euch gegenseitig auf euch aufgepasst habt wahrscheinlich, um gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Was hm. waren das für? Was waren das für Grenzen? Es
2: gab eigentlich nur eine Situation. Ähm also es gab eine Situation, wo wir uns mal gedacht haben, oh scheiße, da hätten wir ein bisschen vorsichtiger sein sollen, aber da war sogar irgendwie ein Team von Ärzte ohne Grenzen dabei und das war bei so einem Contact-Tracing-Trip mhm. in den Wald und da musst du diese Flüsse überqueren und dann bauen sie da abenteuerlichste Brücken aus Bambusstämmen, wo du da drüber balancierst und manchmal gibt's es so, äh, wie sagt man, Handrails, so äh, ja, also Geländer oder so. Geländer, ja, ja, auch aus Bambus. Ja. Und da haben sie alle festgehalten dran. Und irgendwie, irgendwann aber schon am Rückweg, hätte jemand gesagt, so, äh, und wenn jetzt dann Ebola-Kranker rausgelaufen ist, mhm. vor zwei Stunden, und hat sich auch an diesem Gelände festgehalten, dann hätten wir es jetzt alle. Und alle so, hm, hm. Mhm. Jetzt glaube ich, dass diese, dass es sehr unwahrscheinlich wäre, weil das Virus einfach, man weiß es nicht, man weiß es ja. nicht. Aber es wäre theoretisch eine Möglichkeit gewesen. Das war das Einzige, wo ich mir gedacht, hm, hätten sie anstecken können. Du hast mich gefragt, was habe ich nicht gemacht? Ich habe nicht gemacht. Es war einen es, zwei oder drei Tage bevor wir zurückgeflogen sind im Dezember haben wir gehört von einem Ausbruch in einem Dorf, das auch wieder zwei drei Stunden im Wald drin war. Und weil eben dort die Kranken nicht rausgegangen sind und so viele Kranke im Dorf waren, die konnte man nicht mehr, die haben sie versucht rauszutragen mit Hängematten, was sie teilweise gemacht haben, extrem gefährlich, weil du musst da rumhantieren, über diese Brücken gehen ja. und so weiter, hat Ärzte ohne Grenzen dort die im Dorf behandelt. Und die haben dort äh, Zeta aufgebaut und letztendlich so eine Mini-Ebola-Treatment-Unit im Dorf aufgebaut und hatten Begräbnisteams im Dorf und so weiter. Um, und das fand ich, fanden wir beide unglaublich spannend, weil du die ganze Situation auf ein Dorf komprimiert hattest. Mhm. Und wir wollten unseren Flug ändern, aber weil es vor Weihnachten war, ließ sich der Rückflug nicht mehr ändern. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir jetzt da wegen einem Tag noch rein, weil wir mussten zurück. Mhm. Und es wäre wahnsinnig verlockend gewesen dann haben wir beide gesagt, das ist das riskanteste, was wir machen würden und wir wären unter Zeitdruck und wir ja. wollen es so sehr, weil ja. es ist journalistisch so verlockend und gleichzeitig bist du unter Zeitdruck und genau das ist das, wo, wo du dann Fehler machst. Also das, ja. Und das haben, wir, das haben wir dann nicht mehr gemacht. Ja,
0: also auch ein intuitives Gefühl. Ne? Also, das wollen wir jetzt zu sehr, das wäre hektisch, das ja. fühlt sich irgendwie ja. gefährlich an. Ja. Ja.
2: Also, vor allem, das, weil man es zu sehr will ja. und weil es am Ende der Reise war und weil man dann eben auch ein bisschen überheblich wird. Mhm. So, ja, ja, haben wir jetzt eh alles gemeistert, wir haben alles gesehen. Mhm. Ähm, und genau dann, glaube ich, hast du die Konstellation, mhm. wo du. Weil ich glaube, das darfst du nie sein, du darfst Ebola gegenüber nie überheblich sein, mhm. nie sagen, I know it all. Also, keine ähm,
0: Nachlässigkeit darf da entstehen. Nö, weil das, du halt
2: das, das kann halt, ein falscher Griff kann halt dann trotzdem. Hm. Also, das, und ja, und dann haben wir uns da in, dagegen entschieden. Ich ärgere mich ein bisschen noch bis heute, vor allen Dingen, weil wir in den Flieger gestiegen sind. Der ließ sich nicht mehr umbuchen. Der ließ sich umbuchen für 12.000 Dollar oder so. Ja? Da bin ich in den Flieger gestiegen und der Flieger war leer. Hm. Der war leer. Also, ich hatte diese seltenen Situationen, wo du Fünferreihen hattest, der aber okay. etliche, wo du dich hinlegen kannst. Ja. Und es war einfach so, dass die ganzen, da ist ja die ganze UN vor Ort und so weiter, was mhm. auch echt ein bisschen obszön ist, weil die haben wirklich gar nichts gemacht. Aber die haben einfach die Flüge gebucht. Also die haben einfach die Flüge gebucht, ohne, damit sie die Plätze zur Verfügung hatten. Ach Gott, ist
0: ja Wahnsinn. Und,
2: äh, also ständig, oder was? Also ja, man ja, und dann waren die Maschinen halt leer, aber eigentlich waren sie trotzdem gebucht. Ja, so.
0: Hast du ab und zu mal psychosomatische, also hast du Symptome gespürt, die nicht da waren, hast du gedacht, oh, ich glaube, ich kriege gerade Fieber oder sowas? Nee, nee, also irgendwann mal. Ich,
2: wir haben Fieber gemessen zweimal am Tag. Mhm. Mm -mm, nee. Ähm, wirklich also keine Selbstbeobachtung jetzt mal so ja. als, als, als Stichwort. Also psychosomatisch, nee, nee. Das wie gesagt, ich bin eigentlich für das anfällig für diesen Mindfuck, aber er ist einfach nicht passiert mhm. und ähm, und es war okay. Mhm. Ich habe viel darüber nachgedacht, als wir da waren im, im November. Ich glaube, die größte Gefahr war sowieso nicht Ebola. Auch die meisten Menschen sind nicht an Ebola gestorben, sie sind gestorben an Malaria und so weiter, weil die Situation war so, dass im November alle Krankenhäuser dicht waren. Es mhm. gab kein einziges Krankenhaus, mhm. das in, offen hatte in Liberia. Das heißt, jede Geburt, jeder Malaria-Fall, wenn du einen Autounfall hast, wirst nicht behandelt. Du wirst auch nicht rausgeflogen, weil keiner, da kann ich meine ADAC-Auslandsreisekrankenversicherung anrufen, die sagen... Mhm. Danke. No, thank you. Ja. Und das wär, war das größte Problem. Das heißt,
0: wenn du dich irgendwo verletzt hättest, hättest du eine Infektion bekommen oder sowas, dann wäre das, wär das ganz ein gewesen. Ja. Ja.
2: Und wenn du eine Malaria bekommen hättest, hm. ähm, dann wäre wär eventuell was ganz, was absurdes eingetreten, weil dann wärst du. Dann wärst du, du kannst dir diese Ebola Treatments Unit so vorstellen, es gibt einen Bereich, der ist quasi allen zugänglich, nachdem du deine Hände gewaschen hast und durch so Chlorbleiche mit deinen Gummistiefeln getreten bist. Mhm. Dann gibt's, das würde ich mal den grünen Bereich nennen, dann gibt es den orangen Bereich, das ist der Suspect Case Bereich, ja. Mhm. Und dann gibt's die Zone, das ist der Confirmed Bereich. Wenn ich jetzt mit dem allen, dem was wir gemacht haben, zum Arzt gehen und sage ich ich habe Durchfallen und ich habe Fieber dann komme ich in Confir äh, dann komme ich in suspect world und im suspect world hast du zwar so einzelzellen aber du bist potenziell schon mit einer Gruppe von Leuten zusammen, wo du sagen kannst, ein gewisser also Prozentsatz Jemand wird es schon haben hier sozusagen. Hat's. Ja. Das heißt, die Chance, sich da anzustecken, ist schon ja. wieder viel größer. Mhm. Und da wirst du auf keinen Fall rein Und will also eigentlich überhaupt kein Fieber bekommen, Nein, Auch nicht aus irgendwelchen Erkältungsgründen ja. oder so, weil,
0: ja, weil Aber du, du kannst auch
2: nicht, wenn du jetzt Fieber hättest, dann ja. wäre es auch echt hart zu sagen, okay, ich mein Fieber ja, ich habe 39 klar. Fieber, sage jetzt nichts. Ja dann bist du da mit deiner Freundin, dann bist du da mit Kollegen, das, ja. du musst es sagen, ja, also es wäre auch echt unverantwortlich, das nicht
0: zu tun. Das sind so diese Geschichten, die dann Hollywood zu ihren komischen Filmen inspirieren, ne, aber das sind interne Konflikte, ne, Angst, Schuld, diese ganzen Sachen, das ist schon irre. Ähm. Ich glaube, für manche
2: Ärzte, ich habe von Fällen gehört, auch ähm, Mabel hat mir das erzählt, hat ein paar Ärzte und Pfleger, die da drin waren und die tatsächlich jeden Tag mit Ebola-Kranken zu tun hatten und die haben halt auch die Malaria bekommen oder irgendwie die Scheißerei bekommen.
0: Hm. Und ich meine, Scheißerei kriegst du ja gern mal, in so kriegst auch. Kriegst du ne? gern mal.
2: <lacht> und die haben sie ja. dann teilweise sind die ja in Suspect Board gelandet und das ist mhm. glaube ich schon dann für den Kopf dann. weil eigentlich das Gute ist die das amerikanische Militär war da und die ähm, die waren sehr gut in ihren mit ihrem Labor mit ihrem Testing Laboratory und die haben dann du konntest eine Blutprobe innerhalb von vier Stunden testen und wusstest mhm. dann ob es positiv oder negativ. Mhm. Ähm, das hat auch einen großen Unterschied gemacht, obwohl das Bizarre war, die waren da da und sind überall mit ihren blackhawk helikopter rumgeflogen und so weiter, die haben sich aber geweigert, Blutproben rumzufliegen und selbst das CDC hat gesagt, die haben gesagt, sie verstehen nicht, die Piloten weigern sich, die kommen aus dem Irak, die kommen aus Afghanistan, die haben sich geweigert, Blutproben rumzufliegen. Was ein großes Problem war, weil manchmal in diesen abgelegenen Dörfern haben sie Fußballfelder, ja, mhm. also ein kleines, ein kleines und abgeholzt, landen. hätten ja. sie landen können, ja. wenn sie ins Dorf gehen können, Emanuel hätte nicht fünf Stunden rein und rauslatschen müssen, mhm. wäre da reingeflogen, ins Dorf gegangen, ja. gesagt, okay, du und du und du, ja. Blutproben nehmen, Helikopter, vier Stunden später hast die Resultate, kannst hinfliegen, kannst sagen, du und du und du gehst raus. Ja. Die Piloten haben sich aber geweigert, Blutproben rumzufliegen. Die ja, Begründung man. war, wenn sie abstürzen, dann wird das überall hingespritzt werden. Nur wenn ein Blackhawk abstürzt, glaube ich, wird da mehr irgendwo. Ja, ja. Und das meine ich, halt, die, die Risikoeinschätzung war halt echt absurd. Also, dass die Piloten, die kamen aus dem Irak und aus Afghanistan und mhm. hatten dann natürlich viel, eine viel höhere Chance, dass sie draufgehen oder abgeschossen werden oder sonst was als an Ebola zu erkranken, aber Ebola hat ich weiß nicht warum so viel in den Köpfen angerichtet. Ja, das, das wollte ich gerade, gerade sagen. Also diese,
0: ne, diese, diese Filme, die es auch gibt. Also Outbreak ja. ist ja so der berühmteste ähm, Vertreter, wo es glaube ich gar nicht um Ebola geht, sondern ich weiß gar nicht genau. Doch schon. Geht ja, um Ebola? Ja. Okay, ja. Also ich meine, das ist ja so ein Schlagwort für den diffusen Horror des ne, des Massensterbens und ja. der tödlichen. Also es hat eine ganz andere mystische Aufladung als Krieg. Ja, ja. Gut, ein Krieg schießt ja. eine Waffe oder nicht und das ja. hat ist nicht so komisch gruselig. Und ich glaube, das ist, hat viel angerichtet so im, im Besten. Ne? Und da frage ich mich auch, ähm, ist, also was heißt, ich frage mich, das konnte man ja auch beobachten, äh, also ein Stigma vom von unserer Sicht auf diese Welt, also auch so ein auch so ein bisschen, naja, ja, die sind ja auch ein bisschen selbst dran schuld, wenn das die, weil die können sich ja nicht disziplinieren. Die glauben sowieso alle nur an an, an Voodoo und mhm. also diese ganzen Rassismen, die da auch reinkommen. Wurde das da irgendwie thematisiert wahrgenommen oder hat man haben die haben die Menschen dort irgendwie auch darüber nachgedacht, bekommen wir genug Hilfe? Wie werden wir wie wird das betrachtet hier diese ganze Situation oder war das einfach kein Thema?
2: Doch die Leute dort haben gesehen, dass sie Hilfe bekommen haben. Ich glaube, die haben sie wirklich wertgeschätzt. Mhm. Ähm die haben, ich habe relativ selten gehört, dass eigentlich gar nicht in Liberia, dass sie gesagt haben, uns hilft keiner. Sie haben eigentlich eher gesehen, wie ihnen geholfen wird. Mhm. Vielleicht, weil sie auch gar keine Hilfe erwartet haben, was an sich schon traurig ist. Ja. Was ein großes Thema war und immer noch ist, ist die Berichterstattung, die stattgefunden hat über Ebola. Ähm, und die hat zwei Komponenten. A hat eine Berichterstattung stattgefunden und das war für mich auch wichtig vor Ort zu sein. Von Leuten, die niemals vor Ort waren und die einfach immer nur letztendlich kolportiert haben, was ihnen kolportiert wurde. Oder, und das war im September, August ganz schlimm, sie haben, weil sie ja über Ebola berichten mussten, immer hier in Deutschland berichtet, weil sie durften ja nicht vor Ort sein oder sie konnten nicht vor Ort sein. Also noch kurz erklären,
0: warum durften die nicht? Aus, also es wurde ihnen verboten aus Versicherungsgründen oder was? Oder weil es zu gefährlich ist. Nur,
2: Ich weiß nur, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern haben die, das, die Justiziare entschieden, dass es das zu gefährlich ist und die durften nicht. Da wird niemand hingeschickt, okay. Mhm. War wahrscheinlich ein versicherungstechnischer Grund, also ja. okay. keine Ahnung. Ja, so, also wird, und das war in Amerika auch so, ich meine CNN und so weiter, BBC, die waren ja alle vor Ort, aber natürlich, dann haben sie immer berichtet, was passiert in den USA, dann gab es diese Fälle in den USA, sie sind angesteckt, dann auch in Spanien und so weiter. Und dann ist eine unglaubliche Panik gestört worden und letztendlich nicht der Fokus dahin gelenkt worden, wo der Fokus hätte sein sollen. Mhm. Also schon mal das Erste. Das Zweite, was dann passiert ist, und da gab es jetzt auch einen, so einen offenen Brief von 200 Intellektuellen, vielen Afrikanern, Schriftstellern und so weiter dabei. Die haben einfach gesagt, hört bitte mal mit der Berichterstattung auf, dass ihr dann, wenn ihr nach Afrika geht, immer euch an die weißen westlichen Helfer dran hängt und die sind immer die, die Helden und die kommen, um den Afrikanern, die es wieder mal nicht auf die Reihe kriegen, hm. so quasi, ja, hm. zu helfen und wenn, dann darf der Afrikaner, der darf dann mal in die Kamera weinen und darf dann mal diesen O-Ton geben, aber als Personen mhm. an sich finden sie nicht statt. Ja? Und das ist so diese permanente so als
0: unfähige Opfer sozusagen. Ja. Ja, ja.
2: Und es hat einfach ganz viele Leute mhm. auf die Palme gebracht und mhm. selbst die Präsidentin von von der Ärzte ohne Grenzen hat kürzlich im Interview gesagt, let's be careful that there is no rewriting of history going on, because in any outbreak situation, it's the people on the ground. The mhm. Like the Liberians and the Guineans who make a difference, not us aid workers. Und das sagt, das sagt Ärzte ohne Grenzen, die wirklich das Allermeiste ja. gemacht haben. Und all die Leute, die wir dort getroffen haben, haben das auch gesagt. Also selbst die westlichen Helfer, ja, die haben gesagt, wir bauen hier nur die Infrastruktur. Wir geben ihnen die Möglichkeit, das zu tun, was getan werden muss. Uh, aber sie müssen es tun, weil wir können es teilweise gar nicht tun, weil einfach so viel kulturelles Verständnis ja. verlangt ist und so ja. weiter. Und sie haben es getan. Ja. Und, und das sollte be und das werde ich in meinem Film auch machen. Es geht nur um Liberianer, wie sie es erfahren haben, was sie gemacht haben, was sie nicht gemacht haben. Und das hat mich einfach auch interessiert. Ja. Weil die nie die Möglichkeit hatten, wenn sich die Mabelle ansteckt, dann, dann fliegt sie keiner aus. Also das dann wäre sie dort unten geblieben. Ja. Und ja. Ähm, das war einfach die Situation.
0: Ja. Trotzdem die Frage, weil das war zum Teil hier schon der Diskussion, hast du den Eindruck, es wurde genug Hilfe geleistet oder nicht? Das von den Deutschen meinst du jetzt? Zum Beispiel?
2: Naja gut, es ist ja jetzt... von Deutschland. Also von Diskussion. den Deutschen, also echt eine schwierige Situation, weil wir haben die Deutschen getroffen und die waren alle hochmotiviert, die Bundeswehr und das Rote Kreuz, die vor Ort waren. Ähm, die waren hochmotiviert und sind aus einer Überzeugung dorthin gegangen, auch großen Respekt, einfach ganz normale Krankenschwestern, Helfer, mhm. Rückenkreuz, Kaminkehrer, wollen was tun, sind da mhm. und waren in der unglücklichen Situation dass sie unter dem Kommando der Bundeswehr waren und die Bundeswehr musste die Sicherheitsstandards einhalten, die hier in Deutschland gegolten hätten und die durften letztendlich dort unten gar nichts machen. Und die wurden auch ein bisschen ausgebremst von den liberianischen Behörden und die natürlich auch wieder unglaublich Bürokratie und so weiter ist. Letztendlich waren die Deutschen vor Ort und die haben eigentlich nie einen Ebola-Patienten gesehen oder behandelt.
0: Das ist unglaublich. Und... Das wurde aber so auch nicht berichtet. Ne? Also das. Ja, am Rande wurde es berichtet. Okay.
2: Ähm, okay. Der Lindner, der Ebola-Beauftragte von der Bundesregierung war jetzt wieder vor Ort und der war oft vor Ort und ich glaube der hatte echt, das ist ein großer Afrika-Kenner und mhm. der wollte auch was tun ähm, und die wollten alle was tun und ich bin nicht der, der jetzt äh, irgendwie Fingerpointing machen ja, kann. Ich kann nur sagen, dass ich die Leute getroffen habe und die sehr frustriert waren teilweise und ich glaube, dass es ganz klar politisch so war, von ganz höchster Ebene zu sagen, okay, wir müssen was tun, dann ist wahnsinnig viel Zeit verstrichen, was aber ich mir vorstellen kann, der höchsten politischen Ebene gar nicht damals so ungelegen kam, weil ich glaube, für eine von der Leyen wäre es der größte Horror gewesen, dass sich ja. irgendjemand ansteckt da unten ja. und zurückgeflogen werden muss. Es war nicht viel Presse vor Ort, die Geschichte ist nie wirklich so kolportiert worden, dass das ein bisschen ein Rohrkrepierer ist, die ganze Mission. Die, sie haben sich ganz klar auf Monrovia beschränkt. Monrovia sind die Fallzahlen zurückgegangen, der, daher war klar,
1: das El Risiko... Selbst oder ja, so. mhm.
2: Man hätte aber auch machen können, was die machen wollten, sagen, okay, wir verlagern die Mission ins ländliche Liberia oder was sie dann auch letztendlich gemacht haben, aber sehr spät und das wollten die Deutschen schon im November machen, lassen sie die Krankenhäuser wieder säubern, mhm. weil die dort viele Ebola-Patienten behandelt haben. Säubern, aufmachen, weil so viele Leute an Malaria sterben und so weiter. Das haben sie jetzt auch gemacht, mhm. aber sie wollten sie schon viel früher machen. Aber ich glaube, die wurden alle ein bisschen so ausgebremst, weil ich glaube, aus politischer Sicht war es dann auch ganz okay,
0: man war vor Ort. Man, Man hat, hat was getan sozusagen so quasi, und, und ja. so genau ja. erfährt dass der Mensch oder ja. der Wähler hier im Zweifel sowieso ja. nicht. So, soweit das Gespräch zwischen uns, Karl. Was hat sich denn seitdem getan? Erstmal ähm, war für euch, darüber haben wir am Ende des Gesprächs gesprochen, Irgendwann ja ist ja auch irgendwann nötig bei aller Verbundenheit zu den Menschen da und äh, diese Erinnerung, dass ihr das Kapitel für euch auf eine gewisse Art und Weise abschließt, dass neue Ideen entstehen, dass man sich neuen Projekten irgendwie zuwendet. Ähm, hat das gut geklappt? Hat das länger gedauert als bei anderen äh, Filmen, Projekten? Ähm, ja, vergleichbar? Wie ging es euch da? Um der Film
2: wurde fertig, im, den haben wir fertig geschnitten im Sommer 2015, die Ausstellung war dann erst Anfang 2016, also das hat sich natürlich alles noch gezogen und dann hat sich sogar lange gezogen, weil dann kam die freudige Überraschung 2017, dass wir den Grimme-Preis für den Film gewonnen haben. Und der kam halt erst 2017, weil er für das Jahr für Produktionen des Jahres 2016 ausgezeichnet wurde. Also der hatte, der Film hatte einen langen Nachhall, sehr positiven Nachhall. Ähm, wahnsinnig positiven Nachhall, weil ich mich unglaublich über den Grimme-Preis gefreut habe, weil es kein Geld dafür gab, aber einfach nur genau das wertgeschätzt wurde, was mir wichtig war. Nämlich der persönliche Einsatz, dorthin zu gehen und die Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählt haben. Und meine Produzentin hat auch einen krimme preis bekommen, weil sie den Mut gezeigt hat, diesen Film zu produzieren, gegen große Widerstände, die wir hatten. Ähm, natürlich habe ich zwischenzeitlich angefangen, schon andere Projekte zu machen. Ich hätte dann schon ähm, angefangen, mich einem komplett anderen Thema zuzuwenden, Arbeitssklaven, die Nordkorea in die ganze Welt schickt, das hat mich dann letztes Jahr, das ganze Jahr beschäftigt, der lief auch wieder Anfang dieses Jahres auf Athen auf der BBC und dann hatte ich noch ein anderes Projekt in Peru, das ich seit Jahren verfolge, im peruanischen Amazonas also von daher gesehen war der Ebola-Film immer so im Hintergrund als mhm. Nachhall und als sehr positiver Nachhall mhm. äh, Faktisch geändert hat sich, also ich leite da nur über, auch an Laura, faktisch geändert hat sich, dass der Ausbruch, ich glaube 2015, endgültig in, unter Kontrolle gebracht wurde.
1: Das ging dann noch bis 2016 sogar, also so Ausläufer aber Checkler sehr minimal.
2: Ja. In Guinea. Ähm dass mehr als 11.000 Leute gestorben sind. Und ich glaube, das große Ding, das passiert, ist ein Game Changer. Das hat jetzt auch mit, den Aus mit dem Ausbruch zu tun, der gerade im Moment im Kongo stattfindet, ist, dass ein Impfstoff entwickelt wurde. Und der wurde on the ground in Guinea ähm, getestet oder verabreicht ähm, und mit einer relativ schwierigen Datenlage als äh, sehr sicher eingestuft und sehr effektiv eingestuft. Also das hat natürlich bezüglich auf Ebola sehr viel geändert, weil es jetzt potenziell einen Impfstoff gibt.
0: Hm.
1: Und das, der wird jetzt auch verabreicht gerade in Kongo.
0: Ja, und als Laieit fragt man sich ja dann, Warum ist es jetzt dann eine dramatische Situation? Also ich meine, also weil einfach nicht alle geimpft sind oder was? Also ich meine, man denkt ja, das ist ja, ein, also wenn man denkt bei so einem Ding wie Ebola wird ein wirkungsvoller Impfstoff entwickelt und dann denkt man ja eigentlich müsste der ja jetzt massenhaft hergestellt ja. werden und dann dürfte das Ding ja natürlich in Einzelfällen noch problematisch sein, in Einzelfällen, Anführungszeichen natürlich. Aber ähm, warum ist das Ding jetzt überhaupt dann noch ein Riesenproblem?
1: Na, ja, erstmal ist der Impfstoff noch nicht durch alle Instanzen gegangen. Ich glaube, er ist noch nicht sozusagen zugelassen in dem Sinne. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, ne? Da also gibt es, genau, also da gibt es ja. ja, da fehlen, glaube ich, noch einige Stufen und dann ähm, gibt es einfach, glaube ich, nicht äh, genügend Impfstoff und das, man weiß auch noch mhm. nicht hundertprozentig, ob er funktioniert tatsächlich. Okay. Also.
2: also ich glaube, dass die, dass die Situation nicht so dramatisch ist, wie sie 2014 war, aber sie ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Ähm. Weil, was jetzt den Impfstoff betrifft, der Impfstoff, es gibt, ich weiß die genaue Zahlen nicht, aber ich glaube mal gelesen zu haben, es gibt so 300.000 Dosen. Und der Impfstoff muss natürlich verabreicht werden und laut Impfstoff muss er verabreicht werden, zehn Tage, bevor du Kontakt mit dem In Virus Position, hast. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du einen Ausbruch hast, äh, wenn die Leute schon infiziert sind, hilft dir ja der Impfstoff nichts. Wenn die Leute den Virus oder das Virus inkubieren, hilft dir der Impfstoff nichts. Und dann müsste man jetzt die Situation beschreiben, die gerade passiert im Kongo, nämlich dass der Ausbruch in, in der Provinz des die wahrscheinlich gibt es keine abgelegenere Region auf der ganzen Welt ähm, als diese Region. Wo es überhaupt keine Straßen gibt. Kann man wo kurz sagen, wo ist das genau? Also das ist im Kongo, sagtest du? Ja, das ja. ist im, im Herzen des Kongos. Ich will jetzt nicht immer diese Klischees verwenden, aber das ist so, äh, ich schätze mal von der Hauptstadt, die, die nicht weit weg vom Atlantik liegt, ist es den Kongo-Fluss aufwärts bis nach dem Bandaka sicher 1000, über 1000 Kilometer.
0: Das ist die Stadt, um die es eigentlich gerade so auf den Medien geht. Ne?
2: Das ist die Stadt, wo das Virus jetzt aufgetaucht mhm. ist und die ersten Fälle gab es südlich von Bandaka mhm. ähm, in einer eine Stadt, die heißt äh, Bikoro, glaube ich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Mhm. Bikoro, ja. Mhm. Und die ist unglaublich schwierig, schwierig zu erreichen. Ähm, also A, nur mit Flugzeug und dann mit Motorrädern oder zu Fuß. Gleichzeitig bizarrerweise ist die Stadt aber nicht weit weg vom Kongo-Fluss und Mbandaka ist eine große Hafenstadt, die zweitgrößte Hafenstadt am Kongo-Fluss nach Kinshasa. Und da es keine Straßen und keine Infrastruktur gibt, ist der Kongo-Fluss einfach die einzige Fortbewegungsmöglichkeit, die aber überhaupt nicht irgendwie kontrolliert ist oder überschaubar ist. Mhm. Also zum einen ist es total abgelegen, zum anderen besteht aber das Potenzial, dass über den Kongo-Fluss sich das Virus ausbreitet in einem Gebiet, das völlig remote ist. Und da liegt natürlich eine gewisse Gefahr. Und dann jetzt noch zurück zum Impfstoff. Der Impfstoff muss gelagert sein, immer zwischen minus 80 und minus 60 Grad. Das heißt, du musst den da in den Tropen immer auf minus 80 oder minus 60 Grad minus haben. Nee, Grad äh,
1: ist, ja. Fahrenheit, glaube ich, oder?
2: Nein, minus 80 äh, bis minus Grad 60 Grad. Celsius. Grad Celsius ja, Krass. also der muss absolut tiefgekühlt sein. Das ist dann in flüssigem äh, Gas. Flüssigem Wasserstoff oder, was oder so, muss ja. der extrem tiefgekühlt sein. Und dann gibt es da eben so, und dann in dem Land, das gerade wirklich völlig den Bach runtergeht. Äh, also auch im polit politischen Chaos vers versinkt und auch vorher jetzt schon nicht äh, bekannt war, dafür, dass die staatlichen Strukturen extrem effizient funktionieren. Also der Gesundheitsminister, die sich wirklich dafür einsetzen, dass der Ausbruch bekämpft wird, äh, hat den Impfstoff persönlich am Zoll in Kinshasa empfangen Empfang genommen, damit er ihn durch den Zoll bringt, weil er sein eigenes Land gut genug kennt, dass er wusste, wenn wie er da das ist, heißt, dann kriegt er das Ding <lacht> gar nicht durch den
0: Zoll. <lacht> die 300.000 Dosen. Nee, wie viel das nee ich weiß nicht alle, gar nicht, wie viel so. sie hat. Es gibt insgesamt nur so viele. Hm. Ja. weil es wahrscheinlich einfach ein langwieriger Prozess ist das herzustellen oder ja. auch es kostet ja auch Geld ja. Ne? also das ist ja sowieso bei so Stellen da wollen wir glaube ich jetzt gar nicht so tief rein höchstens du hast irgendwas pointiertes also wird das wer übernimmt denn die Kosten für sowas also den Impfstoff hat
2: Merck hergestellt soweit ich weiß und es gab mhm. natürlich sehr viel Geld, das übrig geblieben ist von dem Ebola-Ausbruch 2014, 2015, 16. Ich weiß nicht, ob diese Gelder verwendet ja,
1: wird. Da hat der Trump gerade gesagt, dass er diese Gelder für was anderes verwenden möchte, ah, ja. was natürlich extrem kurzdenkend ist. dann.
0: Ja gut, das wundert einem aus der Ecke jetzt nicht so wahnsinnig. Okay, wie, ähm, ich meine, also das ist schon so, ich habe ja vorhin äh, gesagt, es äh, hätte sich dann ein bisschen beruhigt, was du jetzt erzählt hast, hat es sich danach gar nicht so beruhigt, es gab andere Ausbrüche dann nochmal, die auch viele Opfer gefordert haben. Ich weiß
2: gar nicht, wie viele es gab, also die Kongolesen haben, bei den Kongolesen ist glaube ich der neunte Ausbruch und die haben eigentlich generell sehr viel Erfahrung, diese Ausbrüche zu managen. Okay. Ähm, aber nochmal zu diesem ja, Ausbruch in Kongo, ja, ja. das äh, weil ich das gestern nachgelesen habe, weil ja. ich eine ewig lange Zugreise hatte. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also zu den ganzen logistischen Problemen, die du hast, der Impfstoff muss gelagert sein. Das ist alles völlig schwer zu erreichen, das Gebiet. Mhm. Sind in Äquator provinz also in dieser Provinz, die größer ist als Österreich, aber einfach nur Regenwald ist und kaum Straßen hat. Ähm, in dieser Region sind, sind 40 Prozent der Population trois pygmäen wo jetzt der Ausbruch ist uh, und die wiederum sind wahnsinnig mobil, also die sind, das sind Pygmäen, das sind Jäger und Sammler, die schon in den Städten Kontakten mit der, wie man sagt, Bantu-Population hat, also mit der afrikanischen Population, wenn man das so verstehen will, ähm, weil sie Wildtiere austauschen mit denen ähm, äh, und sich ein bisschen Geld verdienen oder andere Dinge dafür bekommen. Mhm. Aber dann sind sie wieder wahnsinnig mobil und ich habe selber mal mit Pygmäen in den Kamerun gedreht. Äh, und die sind dann in diesen Orten für ein paar Tage, ähm, auch dem Alkohol leider sehr, sehr verhaftet. Und dann verschwinden sie wieder im Wald. Dann sind sie wieder drei Wochen unterwegs, das ist ihr Lebensraum, vier Wochen siehst du nicht und dann kommen sie wieder das heißt, wenn du natürlich einen Ausbruch in dieser Population hast, dann ist es wahnsinnig schwierig die Kontakte zu finden, nämlich die Individuen zu finden, wo du vermutest, dass sie das Virus in sich tragen könnten oder in Kontakt kommen könnten mit jemandem, der äh, das Virus, der, der virulent ist. Und genau diese Leute musst du impfen, du musst die Kontakte impfen. Also das ist nochmal ein Level der Komplexität. Um diese
0: Ketten zu unterbrechen. Um zumindest. die Ketten zu unterbrechen. Hm. Also
2: das hast eine mobile Jäger- und Sammlerpopulation, ja. die du finden musst. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Gruppen extrem marginalisiert sind. Also die, überall in Afrika ähm, werden die Pygmäen äh, übelst behandelt. Also es ist ein übler Rassismus, äh, den die Bantus den Pygmäen entgegenbringen. Mhm. Und ich habe mit Kai gestern telefoniert und der Kai sagt, er hat mit jemandem gesprochen, der wirklich vor Ort ist und, und das Problem ist, du musst den Impfstoff verabreichen, Tage bevor du potenziell dem Virus ausgesetzt bist. Angenommen, du hast das Virus jetzt schon in dir, du zeigst aber keine Symptome, dann bist du aber wahrscheinlich schon ein Kontakt, weil du hattest ja mit irgendjemandem Kontakt. Wenn die Leute, die Ärzte ihren Job tun, werden sie dich identifizieren als Kontakt. Und werden dich impfen. Wenn du aber, aber zu spät geimpft wirst, wirst du Ebola bekommen, weil der Impfstoff nicht mehr wirkt. Und dann werden die Leute sagen: Ich habe Ebola bekommen wegen des Impfstoffs. Mhm. Und dann hast du ein Riesenproblem, weil dann lässt sich keiner mehr impfen. Mhm. Also wiederum ist die Situation hochkomplex. Und Aufklärungsproblem und auch. Endes, ja. Ja. Und wiederum ist es so wie in Liberia: dass es eigentlich, insofern ist es ein medizinisches Problem erstmal, aber es ist vielmehr ein anthropologisches Problem. Uh, was ich, ich immer dann sehr spannend finde, weil du musst diese ganzen Dynamiken tatsächlich verstehen. Und deshalb brauchst du wieder die Kongolesen. Also du brauchst die Kongolesen, da hilft das CDC nichts und irgendwelche Leute, die von außen kommen, weil du musst einfach diese ganze Komplexität
0: verstehen, dass, dass die aber auch tun, glaube ich. ja Und das habt ihr eigentlich alles gelernt damals, während, der, während eurer Dreharbeiten auch, ne? diese Zusammenhänge. Und, Extrem viel, ja. Weil ich, mir schwebt jetzt die ganze Zeit die unglaubliche Naivität meiner eigenen Frage vorhin vor. Also es gibt ja jetzt einen Impfstoff, das ist ja kein Problem mehr. Also das ist natürlich, das ist einfach in so einer, auch aus so einer westlichen Perspektive gedacht. Ne? Natürlich, ich glaube, wenn das hier irgendwie so der Fall wäre, dann würde das halt hier verabreicht werden, wenn wie bei so einer Grippewelle oder so. Ne, dann steht das halt zur Verfügung gestellt, ist in den Arztpraxen, die Leute gehen hin lassen sich impfen. Das ist natürlich eine völlig andere ja, Situation.
2: Ja, das ist auch nicht passiert in Fritz Lauberg, weil da will sie ja keiner mehr
0: ja, das, stimmt. <lacht> ja, das stimmt, ja. ja Aber Schreck.
1: es ist, glaube ich, tatsächlich ist der Impfstoff schon ein Riesenschritt. Natürlich. Also, das ja. ist schon ein gigantischer Schritt und könnte wahrscheinlich so gigantische Ausbrüche wie. Also verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ja. Aber, nochmal, Aber ja, ja, nee. nochmal, warum das einfach so krass war, der Ausbruch damals in Liberia und Sierra Leone in Guinea war, weil man es dort noch nicht hatte vorher oder nicht wusste, dass man es, also es gab, hat, war, ist dort noch nie ausgebrochen. Und jetzt im Kongo, da ist es eben schon so oft ausgebrochen. Mhm. Das heißt, die Erfahrung, die wissen sofort, die wussten sofort, also da weiß man sofort, dass es Ebola in, in Liberia, das hat alles viel länger gedauert, bis sie kapiert haben, was es ist, weil es einfach noch nie dort war.
0: Genau, also Karl, du sagst am Ende des Interviews äh, so eine Vermutung, dass du denkst, äh, wenn sowas nochmal passiert oder so, also durch jeden Ausbruch lernt auch die, lernt man, die Strukturen werden gelernt, wie geht man mit sowas am besten um, ne? also das wird jedes Mal ein bisschen professionalisierter, aber das ist, kommt doch auch darauf an, wo das dann ausbricht, und an anderen Stelle haben die da halt Leute halt da noch nicht die Erfahrung damit, oder, oder? also ich, das ist ja total abhängig davon, also das muss ja am gleichen Ort dann irgendwie nochmal ausbrechen, damit, diese, damit verstanden wird, ah okay, jetzt ist die Situation wieder da, jetzt müssen wir das, das und das machen und äh, Afrika ist ja ein relativ großer Kontinent. Ja, aber also. aufgrund
2: der Biologie, wo, wo Ebola ausgebrochen ist, äh, also in Uganda, im Sudan, und im, im Kongo zumeist, äh, dort haben sie natürlich schon die Erfahrung und im, im Kongo, die sind einfach äh, das sind die, also keiner hat mehr Erfahrung und mehr Knowledge und keiner ist auch effizienter als die Kongolesen, äh, solchen Ausbrüchen zu begegnen, weil sie a, das Virus kennen, die Dynamik kennen, ihre eigenen Leute kennen und auch ihr eigenes Chaos kennen und wissen, wie sie ihr eigenes Chaos äh, dann effizient, ihrem eigenen Chaos effizient begegnen können. Hm. Ähm, und deshalb ist jetzt im Moment keiner so besorgt, aber natürlich wiederum, äh, das Wichtigste ist, diesen Ausbruch zu begrenzen und er ist jetzt ein Wanderker. Ja, das wollte ich jetzt gerade
0: sagen. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, weil wir hatten so einen zentralen Punkt in unserem Gespräch. Die Vorstellung, dass das in eine größere Stadt kommt, ist natürlich aus der damaligen Perspektive ohne den Impfstoff erstmal, aber das ist so die der, der Super-GAU in irgendeiner Form und das ist doch jetzt passiert, oder? Ist es nicht so? Ja,
2: das wäre jetzt immer noch der Super-GAU. Ähm, Bandaka ist jetzt eine 1,2 Millionen Stadt. Es gab Fälle, aber die haben diese Fälle identifiziert und es ist noch nicht außer Kontrolle. Aber das ist natürlich schon mal eine eine weitere Eskalationsstufe. Und wenn es nach Kinshasa kommen würde, wo nicht mal jemand weiß, wie viele Leute dort leben, aber garantiert 15 Millionen Leute. Und wenn du dann anfangen musst, deinen Kontakten hinterher zu rennen, die du impfen musst, dann hast du ein großes Problem. Also dann, äh, dann ist ja schon gut, den Impfstoff zu haben, aber, aber aber man hätte immer noch ein riesen
0: riesen Problem. Mhm. Weil auch die Stadtstrukturen ja auch eine gewisse Eigenart haben da, oder? Also ist es ist auch sehr, ist es ist, würdest du sagen, ist es ist ein bisschen unüberblickbarer, als wenn es vielleicht der ja. Also ja. Ich war jetzt Jahre nicht mehr dort, aber ich ja. dort war es völlig absurd. Also, und also so diese Recherche, diese Kontaktrecherche
2: ist eigentlich ein Ja, die ganze Stadt, Stadt ist bis auf das Ufer im Kongo eigentlich ein riesenloser Slum, der, der organisiert ist, der funktioniert nach seiner eigenen Logik, ja, die wiederum mhm. nur die, die Quinoa verstehen äh, und die Kongolesen verstehen. Aber es ist natürlich ein riesen, ein riesen Chaos Es ist einfach informell. Es gibt keine formellen Strukturen. Es ist alles informell. Und, und da dann effizient zu arbeiten, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Es sind so
1: extrem viele Menschen einfach auf extrem engem Raum. Also da ist ja auch der Kontakt viel mehr natürlich. Hm. Als, gut, dann hast du ein Dorf, dann ist zwar auch enger Kontakt, aber dann werden die im Dorf krank, aber vielleicht nicht unbedingt die im, im nächsten Dorf oder sowas. Hm. Und das Krasse ist auch, was natürlich... in das ist mir jetzt auch, wie ich gerade in Togo war, wieder so wahnsinnig bewusst geworden, wie wahnsinnig mobil die Menschen sind. Für die existieren halt da auch meistens keine Grenzen in den, also die, die Togoer gehen dann nach Ghana oder nach Benin oder nach Niger. Also die, die reisen wahnsinnig viel. Das sind einfach extrem mobile Menschen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir ja. immer mit unserem Pass kommen wieder her und hier fahren wir jetzt mal nach Frankreich oder was immer oder nach Griechenland, ja. Und das ist dann schon irgendwie so eine Reise. Aber für die ist das einfach völlig normal da hin und her und so. Also, und das, das, das muss man auch mal checken, um zu verstehen, warum sich dann sowas ausbreiten kann auch.
2: Ich wollte mal als Reise machen, aber das, das ist mir echt, das ist mir auch zu hart. Man kann ja mit, dem, mit den Bargen, so heißen sie, das sind eigentlich Flöße, die geschoben werden von dem Kahn, kann man ja von Kinshasa nach dem Bandaka fahren. Das haben auch manche Leute gemacht, das haben auch sehr, sehr wenige Nicht-Kongolesen gemacht. Da musst du extrem gut organisiert sein, weil diese Reise dauert Monate. Über den Kongo-Fluss, also den, den Kongo-Fluss hochschippern äh, oder runterschippern und ich habe es mal gemacht, ich bin mal mit den Kapitänen ein bisschen mitgefahren, die fahren dann äh, mit alten belgischen Flusskarten, wo die Untiefen, die Untiefen verzeichnet sind, also Sandbänke und so weiter. Belgier sind bekanntlich nur 60 aus dem Kongo abgezogen, aber die haben einfach keinen Sonar und gar nichts. Also fahren sie mit den alten belg belgischen Karten. Das sind so riesige Bücher, wo sie dann jeden, keine Ahnung, Kilometer umblättern. Und jede neue Seite ist eine andere Seite, die den Fluss und die Untiefen, und die Sandbänke beschreibt. Das ist aber natürlich 50, 60 Jahre alt, 70 Jahre, wie viel? 50, 58 Jahre altes Buch. Sand bewegt sich auch. Sand bewegt ja. sich, das ist, das ist ein bisschen schwieriges Unterfangen. Ja. Und da sind hunderte Leute auf diesen Barschen und die leben da. Und du hast so Marktfrauen, die, die machen nichts anderes als zwischen Kinshasa und Banaka hin, hin und her zu auf fahren. Auf diesen Flößen. Auf diesen Flößen, ja. genau. Ja. Und du hast da Choleraausbrüche und Leute sterben und das ist wie, wie so bewegende Dörfer sind, ist das. Und du hast natürlich auch extrem prekäre hygienische Bedingungen und dann sind die stark, dann ist wieder so ein Floß auf den Zahnpark aufgelaufen. Dann musst du warten, bis der Fluss hoch ist oder bis da irgendwie Monate stuck, dann gehen die an Land. Ähm, also es ist ein großes, großes Abenteuer, wo du extrem gut ausgerüstet sein musst, wenn du das machen willst. Aber das zeigt auch, was die Laura gerade gesagt hat, wie mobil die Leute sind und wie schwer zu verorten sie sind äh, und das ist auch eine eine Lebensweise ist äh, diese, diese diese in Bewegung Mobilität. zu sein ja, und dauernd improvisieren ja, und, ja,
0: und ja,
1: ja. Ja. ja einfach extrem Nicht so also wir reden einfach. immer von Mobilität das ist Mobilität ja. dort also ja. das ist so klar. Ja. Also das.
0: Hm. hat eigentlich sowas wie dieser Virus dieses Ebola habt ihr da hat das für euch eine Identität? Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig nach einer kitschigen Frage aber so also ich meine man baut ja also ihr habt diese Geschichte hinter euch und irgendwie geht es jetzt halt um, um diesen Virus und es gibt ja auch noch so ein paar andere fatale Viruserkrankungen, die so grassieren können, die vielleicht sogar ein bisschen eine Ähnlichkeit haben oder so, aber ist das sowas, dass ihr dann genau zu diesem Punkt eine besondere Beziehung habt, also wenn das Thema aufkommt, dann beschäftigt ihr euch damit und wenn irgendwie Lasserfieber, sage ich jetzt mal, oder sowas passiert, dann, ja, dann geht das so ein bisschen an euch vorbei oder wie würdet ihr das beschreiben?
1: Also ich, komischerweise, ich lese auch gerade das neue Buch von Kai Kupferschmidt, das heißt Seuchen und ähm, also ich, seitdem interessiere ich mich schon extrem viel mehr für alle Arten von Viren und so, solche Sachen also das ist schon ähm, man, man horcht dann einfach auf wenn jetzt wieder sowas kommt klar Ebola sowieso aber auch irgendwie ja auch Masernausbruch in, in, in Deutschland oder in nicht oder ja. in Prenzlauer Berg oder, ja. oder das sind natürlich so Sachen damit ja. und es macht ein, ein also ja es macht mich dann natürlich sowas noch wütender weil ich mir denke die Leute dort verrecken und hier ist es ein, ein Luxus zu, oder zu sagen, also, für ich mich halt durch. mal nicht, meine Kinder oder was immer. Also, das sind so Sachen, der, klar. Aber man, ich hauche schon mehr auf und beschäftige mich schon auf jeden Fall mehr damit.
0: Also, du würdest sagen, nee, also, Ebola ist für dich jetzt diese Geschichte damals, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr, dass das jetzt so eine herausgestellte Position für dich hätte, sondern die Gesamtheit der, also, das der ist. Viren. Halt, also, hm? ja. Die Gesamtheit der Der Viren. Das ist also
2: ja, für mich natürlich schon, weil also ich, äh, also ich habe Biologie studiert und ich sehe das Virus sehr nüchtern das Virus ist einfach nur genetische Einheit, die sich selbst kopiert ähm, und das macht es in deinen Zellen und dann verursacht es gewisse Symptome. Diese Symptome sind sehr wichtig, weil wenn du HIV hast, dann sind die Symptome hast du erstmal gar keine Symptome und du infizierst nur Leute über bestimmte Wege. Bei HIV sind diese Wege bekannt, Blut oder, oder Sperma, also relativ int intensive Kontakte, die du haben musst, damit das Virus weitergetragen wird. Und das bestimmt die ganze Geschichte des Ausbruchs und des Virus und alles, was damit zusammenhängt. Ja? Und das bestimmt die Geschichte von HIV. Und bei Ebola ist es anders, weil Ebola ist hochinfektiös, weil es tut letztendlich sogar ausschwitzt. Ja? Und es würde reichen, dass ich dir die Hand geschüttelt habe und ich fasse mir in die Augen und dann werde ich infiziert. So. Und damit hat das Virus eine Identität, weil es über diese Art und Weise ist, natürlich nicht bewusst, aber über diese Art und Weise nutzt es die Sozialität des Menschen zu seiner Verbreitung. Und da fangen Dinge an, die mich wahnsinnig interessieren, weil wir jetzt gerade über den Ausbruch über, über Kongo gesprochen haben, da ist es plötzlich dann wichtig, äh, wo du bist, welche gesellschaftlichen Strukturen du hast, ob du eine mobile Population hast. Da ist plötzlich wichtig, welche Beziehungen die Pygmäen zu der Bantu-Population haben und dass sie Jäger und Sammler sind. Also alles ist wichtig, weil das Virus diese Wege nutzen wird und wenn du das Virus stoppen willst, musst du die Wege verstehen und muss die Menschen verstehen, die Gesellschaft verstehen, muss letztendlich auch ihre, ihre Emotionen verstehen. Und es eröffnet dir ein unglaublich intimes Tableau ähm, der, der Landschaft dort und der, der Gesellschaft dort. Ähm, und, und das finde ich unglaublich spannend. Und in dem Sinne hat jedes Virus auch eine Identität, weil es wird dir ein anderes Tableau eröffnen, nämlich durch die Art und
0: Weise, wie es sich verbreitet. Und das ist das Gefühl für den Charakter einer... Krankheit sozusagen. Ja, das ist so, halt so nehme ich das war Und wenn ich das mh.
2: lese, sowas im Kongo ist, und ich, wie gesagt, ich habe mal mit dem Pygman gedreht in Kamerun und hatte eine großartige Zeit. Ich habe sie, ich habe echt, äh, das war für mich ganz, ganz bewegend. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir, aber oh, ja, da wäre ich jetzt schon gerne da und würde mit denen irgendwie rumziehen. und, Weil du, du verstehst das, ja, du verstehst das und musst es verstehen. Um, und, und deshalb ist es, also so so sehe sie ich die Dinge, aber ich bin jetzt nicht generell obsessed mit Viren also, ja. nicht. also Grippe und so interessiert mich so obwohl warte. wir wissen natürlich genau dasselbe ja, Ich ja, meine okay. Grippeausbruch von 1918 hat der auch mit der damals geopolitischen Lage zu tun, weil einfach auch die ganzen Soldaten ihn zurückgetragen haben in ihre Länder und so weiter und dann gibt es eine Geschichte ja. warum nur ein gewisser Kohort gestorben ist und das ist endlos
0: spannend eigentlich mhm. Also wie ähm, dramatisch empfindet ihr denn jetzt oder seht ihr denn jetzt die aktuelle Situation?
1: Kontrolliert. Also nicht so also zum Beobachten, und, aber, aber, aber ich glaube nicht so hm. äh, dramatisch, weil die eben echt gut sind in, in dem, was sie machen, glaube hm. ich. Ja, und
2: weil wir einfach sehr sensibilisiert sind und die Weltgemeinschaft sehr sensibilisiert ist, ähm, also wie beschrieben glaube ich, dass es natürlich ein Potenzial gibt, dass es größer wird, aber auch wie die Laura sagt, weil die, weil die Kongolesen einfach die Erfahrung haben und weil wir den Impfstoff haben und weil wir natürlich auch die Erfahrung haben von, von dem 2014, 2015 Ausbruch, ähm, glaube ich schon, dass das unter Kontrolle gebracht wird, ja.
0: Und empfindet ihr die Berichterstattung als ein bisschen übertrieben, also weil das klingt, das liest sich ja sehr, sehr dramatisch und ich habe zum Beispiel bemerkt, dass irgendwie auch so Seiten wie Spiegel Online oder so dann der Impfstoff überhaupt nicht erwähnt wird, das finde ich auch ganz interessant, ne? da wird dann einfach nur dieser Fakt, okay das ist jetzt in einer Millionenstadt, so wird es dann auch bezeichnet und das ist jetzt die Riesengefahr und ähm, das ist ja eine geile Story, ja. kannst du jetzt ja, ja. Kannst du dieses alte Gefühl wiederbeleben? Du kannst Outbreak nochmal,
1: äh, wir haben es ja alle mal gesehen. <lacht> Wahrscheinlich wird es wiederholt im Fernsehen jetzt. Ja, <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich oh Gott, ja. Aber wo Wiederholung wie ist denn das? Also, kriegt, äh, sprechen euch Sender auf einmal wieder an darauf, dass, das der Film, oder spricht ihr? Nee, mit? mich nicht. Also, mich hier keine Ahnung. Mhm. Nee.
2: Also, hier, wenn es jemand hört, bei der ARD oder
0: sonst wo, ich, ich <lacht>
2: fahre hin. Auf jeden Fall, gib mir das
0: Geld. Ich bin sofort dabei. Ich hab schon. Das ist, weil jetzt eigentlich ist wirklich meine nächste Frage. Also, wenn es um, <lacht> Würdet ihr nochmal hin, würdest, ist das noch eine Beschäftigung wert für euch persönlich, Würdet ihr also ein Wert sowieso, aber würdet ihr jetzt nochmal Zeit eures Lebens darin investieren, nochmal in diese Thematik reinzugehen?
1: Auf jeden Fall, also ich schon.
0: Ich würde es auch machen, äh, allerdings bin ich mir jetzt
2: hundertprozentig sicher, dass ich dann diese Geschichte nicht verkauft kriege, weil es interessiert mich genau. ja halt keiner dafür, ja. dass dass äh, ich dann eintauchen möchte in, in, in die Pygmäen kennenlernen möchte und welche Rolle sie spielen und Anthropologen begleiten und die Kongolesen begleiten, wie sie, wie sie die Kontakte finden das ist zu kompliziert, meinst du? Äh, ist zu kompliziert, das ist zu nerdy, da interessiert mm. sich keiner dafür und vor allen Dingen naja, wenn es wiederum eine Gefahr für uns wird, dann würden sich Leute wieder interessieren, aber ich glaube wenn ich mit diesem Pitch jetzt äh, irgendwo auftauche, dann
0: Du musst halt immer drüber schreiben, ich begebe mich in Gefahr und dann im <lacht> Text liegt sowieso keiner mehr. Das ist
2: es eben, wenn ich jetzt irgendwie eine Social Media Campaign machen würde, wir äh, Superheroes und, Todesgefahr. und äh, ich gehe jetzt in die Todeszone. Das äh, war ein, ein
1: beliebter, beliebter Begriff auch während dem Ebola. Ja, die Todeszone,
2: ja dann könnte man das natürlich wieder machen, aber...
0: Ja, ja, nee. Ihr habt äh, von, ähm, ich sage mal ihr, aber ihr habt ja auch beide getroffen und so, aber im Gespräch hat Carlos erzählt, von den Menschen, die ihr damals äh, zu denen ihr eine Verbindung aufgebaut habt, ähm, habt ihr noch Kontakt zu denen? Mhm.
1: Also schon, also das Angenehme ist ja da tatsächlich, äh, Social Media ist da recht praktisch. Und das heißt, man kann sich immer wieder schreiben, zumindest am Geburtstag, und sieht Fotos und kann, also man bleibt so in Kontakt einfach. Und jetzt auch eben gerade wieder wegen dem Ebola-Ausbruch äh, habe ich dann wieder vielen geschrieben und geschaut, also so und mich erinnert und da, also es gibt viele, mit denen wir in Kontakt sind noch und auch E-Mails. Könnt ihr was oder. zu
0: den? Gibt es Neuigkeiten von den Protagonisten? Ich bin ja als äh, die, jemand, der nur den Film gesehen hat, auch interessiert. Wie okay,
1: also M Mabel und Alex, die, wo sie die Krankenschwester war und mhm. er war auch, also beide ähm, äh, Krankenschwester äh, und Pfleger, die haben, also die war ganz am Ende vom Ausbruch, war sie schon schwanger, die hat ein Baby bekommen, was Malexa heißt, also von Mabel und Alex, die Kombination. <lacht> und ähm, was schon extrem ist auch schon zwei oder sowas und die hat es schwierig gehabt danach ähm, weil natürlich die so geschätzt wurde in der Arbeit, die sie geleistet hat, die hat gearbeitet für eine eine Ebola-Treatment-Unit und war aber eben schon dort an einem lokalen Krankenhaus angestellt und jetzt habe ich gerade auch gelesen, dass dieses lokale Krankenhaus eben extrem äh, finanzielle Probleme hat deswegen aber hat sie dann auch Zeiten, also Zeiten, nicht keinen Job gehabt und schwierig und so weiter. Also das heißt, das war schon ein bisschen auch für die fast, was so pervers klingt, fast ein Downer, dass dann ihre Jobs natürlich verloren gegangen sind und dass sie dann wieder die Jobs hatten, die sie vorher hatten, wo die, die, also die Bezahlung unregelmäßig war, natürlich viel weniger und so weiter. Also das mhm. ist schon… Ein Beispiel und dann gab es noch, den, der war gar nicht im Film, gab es aber noch einen tollen, tollen äh, lokalen Gesundheitsmitarbeiter, äh, der Emanuel und der hat, der hat dieses Contact Tracing gemacht, das heißt, der ist immer in die Dörfer gegangen, hat die Leute ge gesucht, die Kontakt mit Kranken hatten und der ba ist dabei und macht das, un also extrem zielstrebig ein, eine Krankenstation aufzubauen, speziell für Frauen und Schwangere und auch völlig aus Eigeninitiative weil da einfach sonst nichts ist in der region also mhm.
2: mh. ich glaube, dass ich während des ausbruchs äh, und dann sind wir wieder beim anfang unseres gespräches alle die beteiligt waren und sich engagiert haben äh, gedacht haben wir tun das jetzt weil a weil wir natürlich der situation begegnen müssen aber b damit es auch besser wird äh, in der zukunft also ich glaube, dass dieses gefühl immer, entsteht, dass du etwas tust, was wahnsinnig hart und brutal ist, aber das, was dich es tun lässt und dich jeden Tag aufstehen lässt und es weitermachen lässt, ist das Gefühl, du machst es für etwas, was langfristig ist. Ja? Mhm. Und dieses Gefühl habe ich immer wieder rausgehört bei der Mabel, weil auch diese großen Versprechungen gemacht wurden, das Gesundheitssystem wird aufgebaut und plötzlich war Geld da und der Westen war da und Helikopter waren da und hier und da. Und, und dann war das vorbei und ja, äh, ich das heißt, glaube... Das ist so ein Loch, stelle ich mir das dann vor. Genau, das ist erstmal ein psychologisches ja. Loch und ja. dann ist es halt, um den amerikanischen Präsidenten zu zitieren, ist halt ein Shithole-Country, ja. Ähm, interessiert sich halt wieder keiner mehr dafür und selbst die Versprechen wurden ja nicht eingelöst. Also, dass das Gesundheitssystem wieder aufgebaut wird, das wurde ja alles nicht eingelöst. It's over, bye bye. Und das ist, glaube ich, für die Leute sehr hart, weil sie natürlich dann sich wahrscheinlich die Frage stellen, warum habe ich das alles getan, weil es sind ja trotzdem nur 11.000 Leute dort in der Region, mehr als 11.000 gestorben äh, und irgendwie hast du immer daran geglaubt, dass es irgendwie besser wird, ähm, mhm. aber jetzt sind sie halt wieder back to square one, also das glaube ich ist dann auch äh, wirklich eine, eine schwierige Situation. Mhm.
0: Mhm.
1: Also Und dann natürlich, sorry noch, und die Haupt, der Hauptprotagonist aus dem Film, der Stanley, ist, mit dem telefonieren wir immer wieder, der ruft auch immer wieder an. Also wissen wir schon, okay, Stanley ruft an und müssen wir ihn zurückrufen, weil das, der Telefon äh, leer ist, mal also kein, kein äh, Credit hat. Und, ähm, und da, das ist aber immer so, also der hat eigentlich unveränderte Situationen, lebt noch immer in der Hauptstadt, äh, ist, glaube ich, tatsächlich noch immer joblos und ja. Und mhm. ist noch immer nicht fix in sein Dorf zurückgegangen, auch. Mhm. Also so ein bisschen verloren. Lost,
2: ja, ja. aber das ist ja auch, glaube ich, logisch, weil er, wenn du, wenn, du, wenn du deine ganze Familie verloren hast, vier Kinder, deine Frau äh, und mehr als ein Dutzend Leute im Dorf auf dem Gewissen hast, weil er für sich selber ja, glaube ich, auch schon weiß, dass er eine Mitschuld trägt an dem allen. Ich weiß nicht, ob du ihn. so richtig
0: los. Ja, so. das ist glaube Und
1: der war ja auch als Typ vorher schon irgendwie. Ja, als Typ vorher
0: ein Sturkopf. Sturkopf. Das ist schwierig. Wenn man den Film nochmal sehen will, das ist finde ich ja immer so eine, ist ja immer so ein Thema irgendwie. Ja, ne? mir äh, eine E-Mail e schreiben. Okay.
2: gmail.com ja, und dann habe ich
0: alles. einen Vimeo Link. Aber das ist <lacht> ach so, der ist immer noch so und das ist alles ein rechter Ding so. Ne? Ja, das ist ein rechter Ding. Mal so Interesse halber, weil du vorhin auch so Netflix erwähnt hast und so hast. Habt ihr noch mal? Gibt es da Möglichkeiten, dass ihr nochmal an solche Plattformen rantretet oder so? Ist das, ein, ist das eine Idee? Ist es sowieso auch für dich oder für euch als Journalisten eine Idee, dass ihr vielleicht mal für, für solche Firmen produziert oder so? Sind das für mich eine auf jeden Fall, weil hm. ich glaube,
2: dass da auch eine äh, große Zukunft liegt. Der Film obwohl der Film ja eigentlich gar nicht um Ebola geht, sondern vielmehr, also es ist ja so eine Schuld- und Sühne-Geschichte auf eine Art und Weise und eigentlich eine Geschichte, die zugespitzt äh, für viele Lebenssituationen und für viele Menschen sprechen kann, wird der Film natürlich als Ebola-Film wahrgenommen. Also das ist halt so und deshalb ja. äh, ist er in der Nische, aus der er auch nicht rauskommen wird. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob meine Produzentin mein Netflix mal angefragt hat. Aber bereits existierende Produktionen, die kannst du natürlich an Netflix verkaufen unter Anführungsstrichen. Du wirst aber da nicht viel Geld damit machen, weil die werden das dann einfach nur hosten und sagen, der ist schon tausendmal gelaufen ja. auf so und so vielen Sendern und dann.
0: Soweit mein Gespräch mit Karl Giersdorfer und Laura Salm-Reiferscheid. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, Freue ich mich über Nachrichten unter nicolas.seemark herzde oder auch über Twitter. Mein Handel dort ist at Alle weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de Ich und meine Kollegin beim Podcast Label 4000 hz produzieren auch noch weitere Podcasts. Besonders ans Herz legen möchte ich euch eine tolle neue Serie, die meine Kollegin Bettina Conradi innerhalb des letzten Jahres produziert hat. Sie heißt Schluss, eine Liebesgeschichte und erzählt von einer langen Reise und dem Ende der Beziehung zwischen Louis und Lisa.
1: Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Ein Satz, der in der Welt Fakten schafft, einer, der Beziehungen beenden und offen und frei machen kann für ein anderes Leben, für Zeit allein oder für etwas Neues. Selbst wenn er nicht leicht über die Lippen kommen mag, so ist er pragmatisch betrachtet doch schnell gesagt, oder? Lewis ist einer, der diesen Satz nicht sagen konnte jahrelang. Also ich, ich habe, glaube ich, schon das Gefühl gehabt, dass ich eine enorme Verantwortung habe. Einfach dadurch, dass so viel Zeit ja nicht nur meine Zeit war, sondern auch ihre und für sie diese Zeit mehr oder weniger mit einem Schlag entwertet wird in dem Moment, wo ich sowas sage habe ich die Verantwortung letztendlich für Lebenszeit in der Größenordnung von Jahren. Diese Verantwortung lässt einen schon davor zurückschrecken, auf einmal zu sagen, so, weg sind sie diese, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Jahre. Die sind jetzt auf einmal weg. So, Die habe ich dir weggenommen. Und, und äh, die sind jetzt nichts mehr wert. Und da ist jetzt ein Loch und ähm, sieh zu, wie du klarkommst. Von Louis' wildem Weg heraus aus seiner Beziehung handelt diese Serie. Ich bin Bettina Konradi.
0: Die Episoden erscheinen in zweiwöchigem Takt und ihr findet sie unter schluss4000 hzde Alle unsere Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AMB One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.